0: Wir sind schon so lange präsent in Deutschland und wir werden immer noch nicht beachtet. Das geht nicht. Und deshalb Unrefined Riches. So. Jetzt so muss es machen wie die Models, die so, yeah. ich immer fotografieren lasse. Ja. Ich hoffe, man sieht alles. Hautpflege und so, das war nicht meine Passion. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte einfach ein Problem und ich brauchte eine Lösung dafür. Und meine Passion war eher eine Lösung dafür zu finden. Wir haben einfach so viel auch zu bieten. Also unsere Kultur ist ja so facettenreich. Es gibt so viele tolle Sachen. Kosmetik, ne? hm. Shea butter hast du noch Essen? das Essen sowieso, ne? Hm. Ich hab das Gefühl, das hat meine Mama auch gesagt, man vertraut vielleicht manchmal. Dem weißen Mann mehr als mhm. ne, einer eine Sister oder einem Brother, weil man sich denkt, ja, die, die macht das nicht richtig, die fährt das nicht so richtig. Und im Nachhinein haben ja auch viele Schwarze gesagt: So, ja, ich dachte, du fährst das wie so andere Schwarze. Mhm. Das so so <lacht> Black Business, aber das ist ja so richtig, das, du machst es ja ordentlich. Ja. Und ich dachte so: Was heißt denn das? Ja, ne? ja. <lacht>
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, heute hier mit Adelaide Wolters sitzen zu dürfen. Genau. Na?
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich danke, dass du gekommen bist. <lacht> so, das ist sehr, sehr gut, sehr nett, sehr toll. Ähm, ja, wir haben ja schon seit einiger Zeit geschrieben und mhm. Kontakt gehabt. So und sind jetzt auch schon ein paar Monate, glaube ich, Ja. so und darüber gesprochen, dass wir das Interview hier machen. Mhm. Und jetzt bist du da.
0: Genau, finally. So,
1: deswegen, das freut mich sehr. Deine Marke, lass mal da einfach einsteigen. Äh, haben wir das da? Haben wir da. Ähm, sag du doch selber mal, was das ist, was du hast. Unrefined
0: was du Riches ist ein Kosmetikunternehmen, was sich ähm, daraus spezialisiert hat, ähm, größtenteils Naturrohstoffe zu verwenden. Also Unrefined bezog sich eigentlich auf Shea Butter. Mhm weil ich einfach immer dieses Phänomen hatte. Ich bin irgendwo hingegangen. Das eine war sogar in der Apotheke. Mhm. habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne mal Shea-Butter, anstatt meine eigene Mutter zu fragen. So, ja. ne? Und ähm, dann habe ich Shea-Butter bekommen und die war komplett weiß, hat nach nichts gerochen und war einfach nur ölig. Mhm. Und da dachte ich mir, hä, sieht irgendwie anders aus als auf YouTube und so. Und dann habe ich mich da eigentlich mal so reingefuchst und habe gesehen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen raffinierter und unraffinierter raffinierte ähm, Shea-Butter ist einfach nochmal verarbeitet, da wird eigentlich alles entzogen, was überhaupt wirkungsvoll ist und am Ende hast du nur Fett. Ja. Und unraffinierte Shea-Butter ist halt raw, so da ist alles drin, alle Nährstoffe, ähm, ist einfach ein wirkungsvolles Produkt und da dachte ich mir so, okay, dann muss das irgendwie in meinem Unternehmen so mitspielen, unrefined mhm. und rich ist einfach, weil es in der Natur so viele tolle Sachen gibt, so viele tolle Rohstoffe, die wir einfach schon wieder vergessen haben und lieber dann komplett synthetisch herstellen anstatt ja. wieder back to the roots zu gehen und ja. deswegen unrefined riches ja genau
1: cool und ähm, ich frage mich aber ich weiß nicht ob du das weißt ich frage dich das jetzt auch nicht um dich jetzt hier abzufragen oder so sondern wirklich ja. aus Interesse ähm, weißt du vielleicht woher shea Butter kommt ursprünglich so grob ähm, weiß aus man aus Afrika okay weil ich ja. frage mich jetzt wie kann das sein also wie kommt eine Apotheke dazu ein Produkt zu verkaufen, das aus Westafrika kommt. Und dann aber auch auf ja. eine Art zu verkaufen, die nicht passt. so Also wo die Sachen nicht so sind, wie sie sein ja. sollten. Ja. Das war jetzt irgendwie für mich so...
0: Also es ist ja kein Geheimnis, dass es in Afrika so viele tolle Rohstoffe gibt. und ja. anderem auch Shea-Butter. Und ähm, die machen es halt so, dass sie halt zu so bestimmten... Also es gibt immer so Frauengemeinschaften, die das halt herstellen. Mhm. Und dann kaufen die es halt dort für sehr günstig ein. Und verkaufen es hier dann für das Fünf- oder Sechsfache dann halt. Ja. Aber dann halt ähm, raffiniert, weil der Geruch vielleicht nicht für jeden angenehm ist. Und vielleicht auch nicht die Optik, weil man will hier, wenn man eine Creme kauft, wollen die meisten immer so eine komplett weiße Creme, mm. die am besten nach Rosen riecht oder sonst ja. was. Und Shea -Butter hat nun mal einen erdigen Geruch und ja, deswegen verkaufen die es dann so. Was sie halt nicht bedenken, ist, dass es dann eigentlich nutzlos ist, wenn es mhm. raffiniert wird.
1: Und ähm, warum hast du die Notwendigkeit gesehen, dass, also ich weiß nicht, zu sagen, dass du das brauchst irgendwie für dich oder haben möchtest, ist ja mhm. eine Sache, aber so weit zu gehen, zu sagen, dass du sogar eine eigene Firma gründest oder ein eigenes Produkt, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, ja, oder? Ja, das stimmt. Also und vor allem, ja. es gibt so viele, was heißt so viele, aber es gibt ja Afro-Shops, zum Beispiel, da gehen, würden wir hingehen, um unsere Produkte zu kaufen. Ja. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass es bestimmt genug Afro-Shops gibt, wo du irgendwas finden solltest, was dir hilft oder das mhm. gibt, was du brauchst. Aber anscheinend war es wohl nicht so.
0: Nee, ja. also klar, Shea-Butter bekommt man auch aus dem Afro-Shop. Aber, und das habe ich auch zu Beginn so gemacht, dann, nachdem ich bei der Apotheke war und da jetzt nicht so das tollste Produkt hatte, mhm. aber manchmal ist man auch faul. Ne? Mhm. Also das ist jetzt eine Shea-Sahne, die ich verkaufe. Mhm. Und da ist halt ähm, neben Shea-Butter Halt auch noch Arganöl drin, Jojobaöl, ähm, dann ist da noch Schwarzkümmelöl drin und ich hatte nicht immer Lust, mir das immer selbst ähm, anzurühren und irgendwann war das auch so, also ich hatte von klein auf immer Hautprobleme, mhm. ähm, Sonnenallergie, Ei. man mag es nicht glauben, aber ja. ja, wo meine Mutter auch schon so meinte, was ist das? <lacht> <lacht> so gibt es in unserer Familie nicht, aber ja, ja Sonnenallergie, ähm, ich bekomme dann immer so kleine Pickelchen, dann hatte ich halt auch noch Akne, hm. Hyperpigmentation, also so richtig so panda rund um mein Gesicht, ja. Ähm, ja, einfach Sachen, die nicht hätten sein müssen und da war ich bei zahlreichen Hautärzten und die haben dann mal gesagt, ja, das ist bei euch so, mhm. ne, da können wir dir leider nicht helfen. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwas finden, was natürlich ist, weil diese ganzen Cremes haben nichts gebracht oder es noch schlimmer gemacht. Und dann bin ich halt auf shea -Butter gestoßen. Mhm. Meine Mutter hatte dann mir auch was aus Ghana gebracht und dann habe ich angefangen zu rühren und so weiter. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, gefällt mir noch nicht so. Und Dann habe ich angefangen, die Öle mit dazu zu packen, um einfach so eine geschmeidige Konsistenz zu bekommen. Ja. Und vielleicht auch einen angenehmeren Geruch, sag ich mal. Ne? Ja. Und ja, dann habe ich angefangen, das zu benutzen und habe dann nach einigen ähm, Wochen dann gemerkt, okay, irgendwie tut es meiner Haut richtig gut. Ja. Und dann haben ein paar Freunde so gefragt, so ey, wo sind deine Ringe? So, was <lacht> so ungefähr. Und dann habe ich das denen auch gegeben. Die fanden es auch super. Und ähm, ja, irgendwann dachte ich mir so, okay, wenn es mir geholfen hat, wie viele Leute gibt es da draußen, denen es auch helfen könnte? Mich hat es immer genervt, wenn man in Drogeriemärkte geht mhm. Und da dann steht shea butter -Creme und man dann da drauf guckt und dann ist Shea-Butter ganz unten. Also mhm. der letzte Rohstoff ever. Wahrscheinlich dann nur so ein gramm gefühlt drin. Ja. Und ich habe mir mal so gedacht, die Leute sollen das bekommen, was sie meinen zu kaufen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt dieses oder bringe ich dieses Produkt auf den Markt. Und es ist dann eine Shea-Sahne, wo mhm. Shea-Butter als erster Rohstoff steht und dann kommen noch die anderen, die das sozusagen noch mal geschmeidiger machen oder verbessern. Ja. Ne? Und ja, daraus ist dann halt shea Raw entstanden. Krass. <lacht> ja. Das
1: ist schon ein hartes Ding. Also du, die Rezepturen sind auch von dir dann auch?
0: Also von da? der Sahne ja. ja. Mhm.
1: Hast du dich dann irgendwie angefangen, da so reinzulesen in irgendwelche Sachen, um reinzufuchsen? Oder wie? Ja. Weil das ist ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie ins Bad gehen könnte und irgendwelche ja. Sachen nehmen und zusammenbringe und dann dabei was dabei was wird. Also ohne, dass ich irgendwas dafür getan habe. Da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, oder? Ja,
0: also ich habe mich tatsächlich angeguckt. Also Shea-Butter war sowieso so das Queen-Recipe äh, bzw. das Queen-Produkt, was ich unbedingt drin haben wollte. Hm. Aber ich dachte mir so, okay, nur Shea-Butter. Hm. Und dann habe ich halt geguckt, ähm, was für Öle es gibt, die halt auch... Ähm, ja gute Wirkungen haben, die aber zum Beispiel nicht die Poren verstopfen. Mhm. Weil es gibt halt viele Öle, die sind super, aber nicht unbedingt für dein Gesicht oder ja. sonst wo. Und deswegen ja habe ich da nochmal recherchiert, geguckt, okay welche Öle könnten zu Shea-Butter passen, mhm. ne, wo harmoniert das? Und dadurch ähm, habe ich dann gesagt, okay, Schwarzkümmelöl auf jeden Fall, Arganöl, Jobaöl, Kokosöl und hat dann gut funktioniert.
1: Das heißt aber, du hast alles an dir selber erstmal ausprobiert, oder? Ja. Hast du auch irgendwie keine Tierversuche. So, ja. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, aber gut, dass du es sagst. Nee, eigentlich die Frage wäre gewesen, also wenn du auch alles an dir selber ausprobiert hast, mhm. es ist ja wahrscheinlich auch nicht immer alles sofort gut gegangen, oder? Also es gab bestimmt auch mal Sachen, die du probiert hast, die nicht so gut gewesen sind und dann dementsprechend eine Reaktion ausgelöst haben. Also oder ich doch. hatte,
0: also Reaktion Gott sei Dank nicht, aber ich hatte es zum Beispiel auch mit Olivenöl probiert, und im Nachhinein habe ich dann auch erfahren aus Olivenöl zum Beispiel, dass die Moleküle einfach viel zu groß sind und du dann am Ende einfach nur so eine Schicht Fett auf der Haut hast, die einfach nicht einzieht mhm. und das sah dann immer nicht so toll aus und ja. deswegen bin ich dann halt auf die anderen Öle gestoßen, die einfach ein bisschen leichter sind. Und die insgesamt dann halt dafür sorgen, dass das komplette Produkt dann auch wirklich einzieht. Ja. Aber Gott sei Dank keine allergischen Hautreaktionen ja. auf irgendwelche Stoffe. Ja, das wäre nicht so toll gewesen. Ja, ne? das wäre nicht so super. So. <lacht> <lacht> Wer weiß, ob ich dann überhaupt was ja. Eigenes gemacht hätte. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Du hast das selber angefangen zu machen, mhm. selber gemischt, die Rezepturen kommen von dir. Mhm. Und wie sieht das heute aus? Also Arbeitest du jetzt mit irgendwem oder mit irgendwas zusammen ja. im Labor oder was auch immer, ja. wo das dann, weil es muss ja auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob du Massenproduktion machst, aber mhm. mehrfach auf jeden Fall hergestellt werden irgendwo. Ja, das so machst Fall. du bestimmt nicht alles von Hand zu Hause. Nee,
0: nee, nee. Das ist halt auch immer so eine Sache. Also ich dachte tatsächlich am Anfang, dass ich das alles zu Hause anmischen kann, weil ich hatte ja alle Zutaten. Und ich dachte, ich könnte dann einfach einen Tiegel nehmen, alles abfüllen. Etikett drauf und verkaufen. Ja. Aber tatsächlich darf man das in Deutschland einfach nicht aus hygienischen Gründen. Du brauchst Das habe ich mir dann durchgelesen, die Kosmetikverordnung, du brauchst einen bestimmten Fußboden, bestimmte Wand, bestimmte Arbeitsfläche, bestimmte Maschinen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich alles nicht, will ich mir auch nicht jetzt anschaffen. Und dann habe ich halt tatsächlich nach einer Lohnherstellerfirma geguckt. Mhm. Das heißt, du gibst denen das Rezept mhm. und dann fertigen die dir das dann halt so an. Ne? Also ja. dann Machen die auch alles mit abfüllen und etikettieren, gucken, dass alles ähm, konform ist, was die Kosmetikverordnung äh, äh, angeht, dass da alles äh, Schnieke ist, dass hm. da alles in Ordnung ist und ähm, genau so habe ich das dann gemacht, ja. weil wenn man es zu Hause anmischt und ähm, am Ende hat jemand irgendeine Hautreaktion darauf... Ah. Dann können die halt sagen, ja, das ist, weil du es zu Hause gemacht hast und da wahrscheinlich auf dem Brett, wo du Zwiebeln geschnitten hast, mm. dann auch noch betreten. Ne? Ja. Ne? Das, das kann alles sein. Und so hast du halt immer den Nachweis, okay, es wurde getestet, es wurden ähm, Stabilitätstests gemacht, es war alles sauber und ähm, dann bist du da halt auch nochmal abgesichert und kriegst dann nicht irgendwie ein Strafgeld von 20.000 Euro. Mm. Dann zahl lieber am Anfang mehr, was die Produktion angeht ja. und sei auch nochmal sicher, als im Nachhinein dann Strafgeld zahlen zu müssen.
1: Ne? Hey, hey. Aber wie verdient denn so eine Firma dann mit? Also du zahlst dann auch wirklich für das, was du produzierst oder produzieren lässt oder nehmen die Prozente? Wie funktioniert sowas?
0: Also dadurch, dass, ähm, also ich hatte zwar schon alle, sage ich, Ingredients, mhm. aber die mussten trotzdem nochmal eine Rezeptur so entwickeln, dass man es auch wirklich auf den Markt bringen kann. Okay. Das heißt, die haben dann noch mal die Mengenverhältnisse angepasst, die mhm. ich dann schon hatte und dafür nehmen die dann auch Geld, also mhm. einfach, um diese Rezeptur herzustellen. Ja. Ist dann auch Servicepauschale quasi mit drin. Dann noch für die Tests und sowas, die halt durchgeführt werden mussten, da zahlt du halt auch immer an die. Mhm. Und dadurch verdienen die dann natürlich mit. Ne? Und dann bestellen die natürlich auch die Rohstoffe und schlagen da wahrscheinlich dann auch nochmal was drauf, mhm. höchstwahrscheinlich. Mhm. Also würde Sinn machen. Ja. Und dann bezahlst du ja quasi pro Stück. Das heißt, wenn du, sag ich mal, 500 ähm, die ja Produkte dann quasi bestellst, dann hast du halt die Stückkosten, die du halt dann tragen musst. Ja. Für alles. Auch Etikettieren ist auch nochmal ein Service, der kommt auch nochmal drauf. Ist auch wieder unterschiedlich. Es gibt manche, die sagen, nö, das ist dann inklusive, und es gibt manche, die sagen, nee, pro Etikettierung, weil das so aufwendig ist, musst du dann auch nochmal was bezahlen. Ja. genau.
1: Und wie machst du das alles finanziell? Also ich will jetzt nicht in deinem Business sein, was Geld angeht oder so, aber ja. das kostet ja was, das ist das ja nicht kostet umsonst. Eine
0: Stange Geld, ja. also es ist echt viel. Ähm, und zwar war das zu Beginn so, dass ich mir halt alles erstmal errechnet habe, geguckt habe, okay, wie viel Geld brauche ich eigentlich dafür? Und da bin ich halt schnell zu dem Punkt gekommen, ui, das ist ganz schön viel und dann habe ich halt geguckt, ob ich einen Kredit bekomme, aber mir wurde dann halt eigentlich schon von Anfang an gesagt, so ey, du bist zu jung, hm. so wir haben halt da keine Sicherheit, du hast jetzt auch nicht so einen Job, wo man sagt, okay, du verdienst 6.000 oder so. Dementsprechend habe ich dann wieder geguckt und geguckt und irgendwann... Ähm, habe ich dann gedacht, okay, ich muss anfangen zu sparen und ja, ging halt sehr langsam voran, einfach weil ich gerade angefangen hatte zu arbeiten, sag ich mal so gerade anderthalb Jahre im Berufsleben gewesen mhm. und jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, so viel Geld, was ich verdient habe mhm. und ähm, ja, dann war das tatsächlich so, dass ähm, mein Mann gesagt hat, so ey, ich sehe einfach eine Passion dahinter, ich sehe, dass du das willst so wie wäre es, wenn wir einfach meinen Vater fragen, ob er uns einen Kredit gibt und wir das einfach abbezahlen. Und ja. ich war am Anfang so, öh, weil ich bin einfach, ich hatte schon immer die Mentalität, ich frage meine Eltern nicht nach Geld. Mhm. Ich frage einfach niemanden nach Geld. Und ja. das war für mich so schlimm. Ja. Und dann hat er einfach gefragt und dann hat der Vater gesagt so, hey, was ist denn das? Und dann habe ich ihm alles erklärt. Und dann hat er gesagt, alles klar, wir setzen einen Vertrag auf und du zahlst es dann einfach dann die ganze Zeit ab. Also einfach so, wie als wenn ich wirklich einen Kredit aufgenommen ja. habe und ne, ich hm. dann abbezahle. Ja. Und so ist das entstanden. Genau. Und dann Glück, konnte ich loslegen, ja. ja. Aber hätte ich mich nicht vorbereitet und ich sag mal, hätte ich ihm das erzählt und er hätte gedacht, oh, was ist das denn? So, was will sie denn da machen? Dann, dann hätte ich halt quasi keinen Kredit gehabt. Ne? Also ich sag mal, die Vorbereitung war es. Ne? Hätte ich mich nicht vorbereitet, hätte ich jetzt einfach gesagt, ja, ich habe jetzt Bock auf Kosmetik, so, mm. hast du Geld? Ja. Er hätte er wahrscheinlich auch gesagt, so ja, was ist denn das? Aber dadurch, dass ich ihm zeigen konnte, was ich vorhabe, alles durchstrukturiert habe, hat er dann auch gedacht, okay, wenn ich ihr das Geld gebe, dann weiß ich, es kommt auf jeden Fall wieder zurück. Ja. Ja, und deshalb also, ja, Glück trifft, denke ich, immer den Menschen, der aber auch einen Teil auch vorbereitet, sage mm. ich mal. Ne? Wie sagt man, Luck meets Opportunity? Mhm. Mm ja, so denke ich, war das einfach in dem Moment. Ja. ja
1: Nicht schlecht. Ja, das ist echt cool. Aber was denkst du jetzt, wenn ich mir das so anhöre, was denkst du selber ist, wird in Deutschland einem das ein bisschen schwieriger gemacht, irgendwie was zu machen? Ja. so Also das Gefühl habe ich nämlich zum Beispiel immer. Mhm. So dass, also was ist das für ein Argument zu sagen, du bist zu jung oder was ja. auch immer. Also natürlich, wenn du jung bist, steckt da ein gewisses Risiko mit drin, weil du keine Ahnung, noch nicht reif genug denkst oder bist oder so, aber du auch aber find, du findest auch Leute, die älter sind als du und die auch immer noch nicht so ja. reif sind, wie sie sein sollten, dem Alter entsprechend. Also ja. Von daher weiß ich nicht, ob das ein Argument ist. Und vor allem, wenn du vorbereitet bist und sagst, so sehen die Zahn aus, das mhm. ist das. so Und ähm, dann auch, zu dass, dass man ein gewisses Einkommen haben muss, verstehe ich auch. Auf der anderen Seite zum Beispiel zu erwarten, dass jetzt, ich nenne die Zahl einfach mal so, weil du jetzt auch mal so einfach in den Raum geworfen hast, mm. 6.000 Euro verdienst. Also und ich glaube, ein Mensch, der 6.000 Euro verdient, sieht vielleicht keine Notwendigkeit, irgendwie sich irgendwo selbstständig machen zu müssen oder zu ja. wollen. Also wo soll der Mensch die 6.000 okay. Euro hernehmen? Jetzt ja. mal die Zahl so geworfen, reingeworfen. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist ein bisschen krass. Mm. So dass, was einen schon daran hindert, irgendwie vorwärts zu kommen. Ja. Wie hast du das empfunden, so in deiner also bei mir
0: war es genau so, weil ich dachte, ich habe so viele Kreditanfragen gestellt, ne? also wirklich so viele und das war auch zu Beginn so klar, ich bin verheiratet, ich hätte auch mit meinem Mann das zusammen machen können, aber ich wollte erst mal alleine machen, weil ich bin einfach so von der Mentalität und es war, ich, es war jetzt keine Summe, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht Angst haben müssen als Bank oder so, dass ich das nicht zurückzahle. Hm. Aber es war trotzdem so, dass sie dann von Grund auf gesagt haben, die haben zwar gesagt, Schufe alles in Ordnung, so gesehen, mhm. aber du bist einfach zu jung, du bist noch nicht so lange im Berufsleben, du verdienst jetzt auch nicht so eine stange Geld. Ich, so, ich habe dann gesagt, guck mal, das sind meine Zahlen. So viel bekomme ich, so viel kann ich monatlich bezahlen. Und das wäre jetzt auch kein langer Zeitraum gewesen, wo ich das hätte zurückzahlen können. Ja. So und, aber es wird halt schon von Grund auf gesagt, so, nee, du bist zu jung, du hast noch nicht so viel Berufserfahrung wo ich mir dann auch so denke, okay, wie viel Berufserfahrung oder wie lange muss ich arbeiten, bis ich meinen Traum verwirklichen darf? Hm. Und dann ist ja die Frage, ob ich dann überhaupt noch Bock habe, ja. wenn ich dann 20 Jahre lang da gearbeitet habe, ob ich dann überhaupt Bock habe, mich selbstständig zu machen. Also da werden einem wirklich so Steine in den Weg gelegt und da muss man halt irgendwie nach anderen Optionen suchen, was halt eigentlich schade ist, ne? weil no. so viele Leute sind unzufrieden mit ihren Jobs und da sind halt Leute, die sich Gedanken machen, wirklich Schritt für Schritt einfach einen Plan haben und diejenigen, die das sozusagen dann auch irgendwo entscheiden können, ob das sich realisiert oder nicht, die sagen dann einfach nein. Hm. Das ist schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, in deinem Fall hast du irgendwo auch gezeigt oder hat man auch gesehen, dass ähm, es trotzdem irgendwo immer einen Weg gibt. Hm. So, weil es gibt ja viele Menschen, denen passiert sowas, die haben dann ein, zwei, drei Rückschläge erlebt und dann sagen sie, okay, das kann nichts werden. Ja. Ich habe es probiert. Drei, vier Banken haben Nein gesagt, das geht einfach nicht. Und dann ist auch vorbei. So, und ich gehe mit, mit der Einstellung durch die Welt, irgendwie, dass ich sage, also nichts ist eigentlich einfach. So, oder ja. vor allem, wenn du irgendwie in einer gewissen Art und Weise erfolgreich sein möchtest, egal wie du es definieren willst, es wird dir nicht einfach in den Schoß gelegt. Du wirst immer irgendwas irgendwo tun müssen, ob es ja. jetzt die Bank ist oder ob es jetzt irgendein Amt ist, das irgendwie für irgendwelche Patent, nicht Patente, aber für irgendwelche Verordnungen zuständig oder was auch immer, es kann dir immer jemand Steine in den Weg legen. Es kann jemand morgen kommen und sagen, pass mal auf, das Rezept, das du da hast, das entspricht nicht dieser Verordnung und dem und dem, du musst erstmal A, B, C, D und dann stehst ja. du wieder irgendwo auf dem, an dem Punkt, wo du nicht weiterkommst. Ich glaube aber, das Wichtigste ist schon wahrscheinlich dieses, ähm, wie soll man es nennen, so ein Spirit zu haben, dass man sagt, okay, es ist halt immer ein Kampf so, und man muss halt immer dranbleiben. Weil ansonsten, so, ja. weil ansonsten wird, nichts wird irgendwie, irgendwie wenn, weißt du, wenn du nicht diesen Kampfgeist hast. Ja. So, siehst du das ähnlich oder wie, wie denkst du?
2: Ja, auf
0: jeden Fall. Also allein schon, wenn ich mir meinen Alltag angucke. So, wenn man einfach einen Grund hat, mhm. sag ich mal, um so viel zu arbeiten für etwas, dann geht man auch ganz anders an den Sachen ran. Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe ähm, mein Studium, mhm. dann habe ich noch drei Nebenjobs und das Unternehmen. Die Nebenjobs habe ich eigentlich nur wegen dem Unternehmen. Das mhm. Studium habe ich auch nur wegen dem Unternehmen und ja. mein Hauptjob sowieso. Also alles ist eigentlich darauf fokussiert, am Ende mein Unternehmen wirklich ja, zum Wachsen zu bringen, sag ich mal. Ne? Ja. Und ähm, wäre das jetzt einfach, sag ich mal, irgendein Arbeitgeber, der mich einfach nur bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Energie da rein investiert hätte. Ja. Und es ist halt auch immer ein Kampf, so ich, klar, ich hatte halt Starthilfe, sagen wir mal so, aber diese Starthilfe geht so schnell wieder weg. Ne? Also Kosmetik ist so teuer zu produzieren. Mhm. Am Ende war das sogar so, ähm, sogar viel, viel mehr als das, was ich bekommen habe als Starthilfe. Mhm. Das heißt, ich hatte halt dann diese ganzen Jobs und habe dieses Geld auch angespart und habe es auch in dieses Unternehmen rein investiert. Es ist halt wie so ein Baby. Ja. So, du musst es stetig füttern, damit es irgendwann hoffentlich groß genug ist und auf den eigenen Beinen stehen kann. Ja. Und da muss man einfach dranbleiben und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, egal wie schmerzhaft es gerade ist, egal wie fertig ich heute bin. Sobald man dran denkt, denkt man sich so, okay, ich weiß, warum ich das tun, es lohnt sich. Hm. Und ja, wenn man etwas gefunden hat, wo man diese Gedanken hat oder wo man diese Einstellung hat, dann sollte man es nicht loslassen, dann sollte man die ganze Zeit weitermachen. Also... Das ist das, was ich denke und es wird sich irgendwann lohnen. Also es klingt zwar sehr komisch, auch manchmal für mich selbst, aber mhm. ich weiß, dass es sich lohnen wird, so hundertprozentig.
1: Gut, du hattest ja dann ähm, das Bedürfnis damals irgendwann mal gehabt, äh, eine Creme zu finden, die das tut, was du möchtest oder was du brauchst oder das Ergebnis erzielt, das du dir gewünscht hast und aus dieser Notwendigkeit heraus ist dann das entstanden, was du jetzt hast. Mhm. Ähm, Hattest du schon immer so diesen, diesen, diesen Business-Gedanken oder sowas, dass du selbstständig sein möchtest? So, war das jemals so ein Ding, woran du gedacht hast?
0: Nein, also ich bin halt mit ghanarischen Eltern aufgewachsen. Das heißt, von klein auf wurde mir immer gesagt, du wirst Ärztin. Mhm. du wirst Oder später war es dann, du wirst Dolmetscherin. Dann hatte ich eine Phase, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte Künstlerin werden. Und dann hieß es aber dann im Nachhinein, nachdem meine Eltern recherchiert haben, so nee, da verdienst du nichts mach das lieber nicht. Mhm. Aber ich hatte eigentlich nie so wirklich den Gedanken, selbstständig zu sein. Das kam erst mit 18 ungefähr, wo ich dann drüber nachgedacht habe, aber das war dann noch immer noch sehr weit weg, weil ich mir so dachte, oh, das wird echt schwierig und ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt beginnt. Ja. Aber ähm, ja, der Spirit, der das einfach entfacht hat, sag ich mal, war, ähm, Erstens, dass ich diese Hautprobleme hatte
3: mhm.
0: und ähm, ja, die Ärzte mir da in der Hinsicht nicht helfen konnten. Und zweitens aber auch, dass ich ähm, auch das Gefühl hatte, dass es für meine Hautfarbe, nicht nur für meinen Hauttyp, der mhm. sehr sensibel war und der so viele Probleme hatte, sondern auch für meine Hautfarbe einfach kaum was gab. Und ähm, im Nachhinein war das dann auch so, dass es nicht nur meine Hautfarbe war, sondern auch natürlich von Leuten, die dunkler waren als ich oder mhm. halt auch... Da gehören genauso dazu, genauso so wie Asiaten allgemein. Es gibt und es gibt Dunkle, aber für die Dunklen gab es halt kaum was. Wenn ich eine Creme gekauft habe bei, äh, im Drogeriemarkt, dann war die halt so weiß, auch beim Auftragen, dass ich mir so dachte, ich sehe aus wie Casper the Ghost. So. Das sah schlimm aus. Ich dachte mir so, beachten die uns gar nicht, wenn die irgendwas formulieren? Und das war immer so ein Gedanke, der immer da war, auch bei Make-up, sag ich mal, wenn man in der Teenager-Phase ist und man will sich ausprobieren als Frau und einfach merkt, okay, es wird dunkler, es wird dunkler und hört es einfach mal auf hm. und man wäre eigentlich da hm. an dem Ende. So, das waren einfach so Gedanken, die ich dann immer mit mir getragen habe. Und ja, mit 18, das dann, oder ab dem Alter von 18, es immer stärker wurde. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, mit 21, so nein, ich mache jetzt was Eigenes. Ich möchte das viele Hauttypen einfach was finden und ich möchte aber auch, dass alle Hautfarben etwas finden, weil ich finde, das ist in der deutschen Kosmetikindustrie ein sehr, sehr großes Problem, dass wirklich nur für den hellen Hauttypen alles ausgelegt wird, auch bei Sonnencreme, so man tut immer so, als wenn Schwarzes nicht brauchen, mm. aber Viele Recherchen zeigen mittlerweile, dass wir auch sehr anfällig für Hautkrebs sind, weil wir es nicht merken, dass die Sonne natürlich auch in unsere Haut einwirkt und UV-Strahlen ähm, sind halt dafür bekannt, Hautzellen halt zu zerstören. Ja. Und nur weil wir keinen Sonnenbrand bekommen, heißt es ja nicht, dass nichts passiert unter mhm. unserer Haut, ne? Ja. Und immer wenn ich dann Sonnencreme benutzt habe, genau das gleiche Problem, man hatte halt so einen blau-weißen Film im Gesicht, wo ich mir so dachte, so ich als schwarze Frau kann das gar nicht benutzen, ja, ja. Wie, wie sehe ich denn aus? Ja. Und das alles waren so Punkte, wo ich mir so dachte, hey, wir sind schon so lange präsent in Deutschland und wir werden immer noch nicht beachtet, ja. das geht nicht. Ja. Und deshalb Unrefined Witches, halt für jeden Hautton, für jeden Hauttypen, weil ich finde, jeder Mensch sollte sich uneingeschränkt pflegen können oder sich schöner machen können. Jeder Mensch ist schon schön und man darf gerne auch Akzente setzen, ohne zu denken, oh, das ist nichts für meinen Hauttypen ja. oder für meinen Hautton. Ja. Geht nicht. Ja. So Diese Barriere muss einfach mal auch gekippt werden, weil ja. ne, man sagt immer Multikulti, aber in der Kosmetikindustrie gibt es das nicht. Ist
1: nicht, ne? Gut, aber für die andere Seite, wenn du in die andere Richtung gehst, was die Farben angeht, für Superhell ist du ja auch was. Mhm. So, also für Leute, die wirklich schon blass sind, findest du ja auch die geeigneten Sachen. Ja. Warum soll es dann nicht für Leute was geben, die auf der komplett anderen Seite sind? Ja, eben. So sollte man meinen. ne? aber mm. gut, vielleicht äh Ja, ich weiß nicht, es sind so Sachen, wo du sagst, ja, wir sind eigentlich schon lang genug da irgendwie und äh, Teil der Gesellschaft, was auch immer. Aber ich glaube, wenn du jemand bist, der in irgendeinem Unternehmen arbeitet oder ein Unternehmen hat und einfach nichts mit Menschen wie uns zu tun hat, so die wissen gar nicht, was wir brauchen und was ja. wir wollen und was, die wissen das gar nicht, sondern ja. wenn du es nicht weißt, dann weißt du es halt nicht und dann kümmerst du dich auch null um die Sachen. Ja, das so, ist und halt das Problem. So deswegen finde ich es gut, dass es dann halt Leute wie dich gibt, die das dann machen, weil ich glaube, die Leute, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst jetzt die L'Oreals angucken und die Nivers und wie sie alle heißen, diese Sachen sind ja bestimmt auch irgendwie aus einer Notwendigkeit entstanden. Ja. Aus bestimmt derselben, irgendwie, dass man sagt, okay, ich brauche irgendwas, um meine Haut besser zu, äh, weicher zu haben oder gesünder oder was auch immer. Mhm. Dies, das und ähm, für deren Zwecke funktioniert es ja auch und reicht. So. Ja. Und die haben ihr Ziel erreicht. Mhm. So. Aber jetzt auf unserer Seite, wer macht das? So, deswegen ist es schon ja. wichtig, dass wir dann auch diejenigen sind, die das machen, glaube ich. Weil ja. sonst kannst du ewig warten, bis es die anderen machen. Und ob sie es dann machen und wie sie es machen, ist dann wieder die andere Frage. Dann hast du das Beispiel wie, das, wie die Sherbutter aus der Apotheke, die dann einfach nicht das hat, was drin sein muss, ja. weil den Leuten andere Sachen wichtiger sind. Mhm. So, du sagst, du brauchst den Effekt, den diese Creme haben soll. Die anderen sagen aber, nee, ich will aber eher, dass sie gut duftet ja. So und toll aussieht oder was auch immer. Das mhm. ist halt wichtiger. So, und du siehst ja auch, wie das mit den Menschen ist, zum Beispiel in Deutschland oder in europäischen Ländern die haben nicht dieselben Bedürfnisse wie wir. So zum Beispiel meine Haut ist generell einfach trockener. So. Mm. Deswegen muss ich sie immer eincremen. Oder meine Hände. Andere Leute, die laufen durch die Gegend und deren Hände sind immer, weißt ja. du? So wie, du ja. cremst dich ein, brauche ich nicht. Ja. So nach dem Duschen, die Leute gehen duschen und kommen aus der Dusche raus, die müssen sich nicht eincremen. Ach, deswegen. wenn
0: ich das mache. Ja, siehst kann du, man, du weißt ganz genau. Kann man auf meine Haut so, <lacht> Wie so eine Tafel. Ja. Weißt du, du weißt <lacht>
1: genau, wie das ist. Deswegen, ich glaube, das passiert alles so aus Notwendigkeit. Ähm, deswegen habe ich auch mittlerweile nicht mehr so die Erwartung an irgendwem, irgendwas für uns zu machen, weil die ja. verstehen es zum einen nicht und zum anderen haben sie die Notwendigkeit nicht. So Und äh, wenn wir aber uns dessen bewusst sind, dass uns was fehlt und wir was brauchen, warum tun wir nichts dafür? Eben, so. das ist
0: halt auch so eine Sache. Ne? Ich habe dann auch irgendwann gedacht, will ich diejenige sein, die immer darüber meckert mhm. und sagt, oh, das ist ja blöd und warum gibt es nichts für uns? Oder will ich einfach mal auch was verändern? Weil ganz ehrlich, mit mir wird es dann ja nicht abhören mit den Meckern, sondern es wird dann immer weitergehen und mhm. will ich dann, dass meine Kinder auch irgendwann sagen, öh, so, es hat sich ja gar nichts verändert mhm. oder will ich einfach mal sagen, okay, hier ist Stopp, so, ich möchte einfach mal was verändern und ähm, claim mir dann auch meinen Space in der Hinsicht, ne, das ist halt auch sehr wichtig, ja. weil ich habe das Gefühl, viele Dunkelhäutige, egal ob aus Afrika oder aus Asien, denken manchmal, okay, wer bin ich, dass ich in, in Deutschland oder keine Ahnung wo irgendwas zu sagen habe oder irgendwas starte mhm. und das ist halt auch der Fehler, weil wir sind so viele auf der Welt auch, ne? Ja. Und warum sollte es dann nicht für uns was geben, von uns, für uns oder halt auch dadurch, dass ich dieses Gefühl auch immer hatte, ausgeschlossen zu sein, was mhm. Kosmetik angeht, mhm. War aber auch mein Gedanke, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, ich mache jetzt nur noch Kosmetik für schwarz und fertig, was ja auch nicht, ja, nicht, wie soll ich sagen, es wäre nicht schlimm gewesen, wäre auch verständlich gewesen. Ja. Aber ich habe dann gesagt, okay, dadurch, dass ich ähm, das immer erlebt habe, dass ich immer ausgeschlossen wurde, wollte ich dann eher was kreieren, wo alle inkludiert sind. Ja. Ich wollte aber auch zum Teil ein Zeichen setzen und sagen so, ihr Kosmetikfirmen, ihr inkludiert uns Dunkelhäutige nicht und ich möchte einfach zeigen, dass es geht, dass man mm. hell und dunkel also dass man beides haben kann ja. dass man sich nicht immer nur für eine Seite entscheiden muss Sehr gut. und dadurch ist das halt entstanden, dass ich gesagt habe okay, für all shades, for all skin types und ähm, ja, darauf ist auch jede Formulierung äh, der Produkte ausgelegt also es ist immer darauf ausgelegt, dass der fettige Hauttyp sag ich mal, ein Produkt hat was der Haut signalisiert, hey, du brauchst nicht mehr so viel Fett äh, produzieren, weil in der Shea-Butter sind halt die Nährstoffe drin, die dir der Haut braucht, dass die Haut einfach zur Ruhe kommt mhm. und genauso bei dem trockenen Hauttyp, so, der dann weiß, okay, ich kann gerade nicht so viel produzieren, aber die Shea-Butter gibt dir das, was du brauchst. Also es ist halt wirklich für alle Hauttypen ausgerichtet. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig, ja. dass jeder sich das graben kann, nach Hause gehen kann, das benutzen kann und sich da keine Sorgen machen muss. Ja,
1: das ist ein ja. sehr guter Gedanke eigentlich. Ähm, weil wie du sagtest, ne, das ist dieses, du kannst immer drüber meckern und dann mhm. kannst du etwas machen und sagen, ich mache das nur für einen Typen oder für eine Gruppe. So, aber wenn man selber das Gefühl kennt, ausgegrenzt gewesen zu sein oder ausgegrenzt zu werden, dann ist das vielleicht nicht so cool, das dann auch weit, diesen Cycle einfach wieder fortzusetzen. Genau. So. Ja. Das ist ein, das kannst du auch auf andere Sachen übertragen, so im Alltag. So Leute, die eine gewisse Art von Diskriminierung zum Beispiel erleben. Mhm. So, ich denke zum Beispiel so, dass ich sage, wenn ich das kenne und weiß, wie das ist, wer bin ich dann, dass ich das genauso eins zu eins weitergeben möchte? Das ja. möchte ich doch nicht für jemand anderen. Deswegen mache ich es auch nicht. Mhm. So, aber es gibt andere, die können auf der einen Seite sagen, so sind wir, so werden wir dargestellt und lalala ist nicht cool, aber auf deiner Seite geben sie es genauso zurück. Ja. So, und deswegen finde ich cool, dass du da aus dieser Erfahrung, die du hattest, auch wenn sie nicht super positiv ist, was Cooles draus machen konntest oder mhm. sogar möchtest, weil es wäre auch viel einfacher gewesen, in die andere Richtung zu gehen. Eben. So, und ich finde es halt auch, also ich finde es cool, wenn man sagt, man macht was, was für zum Beispiel schwarze Menschen da ist, weil du auch die Bedürfnisse der Leute kennst, aber es sollte nicht nur da aufhören. Ja. so Weil am Ende des Tages, ich hoffe es doch zumindest, wollen wir doch irgendwie alle zusammenleben irgendwie und vernünftig miteinander umgehen können so und wenn es alleine auch dadurch ist, dass du eine Creme noch in, in dein Sortiment nimmst, die halt auch noch andere Leute inkludiert, warum nicht? So. Why not? Find genau ich gut. so sehe ich das auch. Ja. Du hast doch was dabei. Ja. Lass mal reingucken. oder. <lacht> genau. So. Das machen und zwar wir kurz auf Teleshopping-Kanal. <lacht> Also für die Leute, die äh, nur zuhören, KVC die kann ich sehen.
0: C oder so war das, glaube ich, immer. Wie nett, was ist das? Ähm, Teleshopping-Kanal war das, glaube ich. Ah, ja, ja. Stimmt. C oder so. stimmt, stimmt, und stimmt. Immer so, ja, und das ist. Ja, ja. <lacht> ja, also wir haben hier einmal die Black Soap mhm. und die Shea Raw. Ja. So. Genau, das ist quasi das erste Produkt gewesen. Ja. Und die Black Soap ist dann einfach auch dabei gewesen. Das ist aber auch eine lustige genau. Story. Das ist deine Kamera hier. Aha, okay. So. So, jetzt muss ich es machen wie die Models, die so, ja. ich immer fotografieren lasse. Ja. Ich hoffe, man sieht alles. Genau, das ist halt das Produkt gewesen, wo ich mich in die Küche gestellt habe damals und nach passenden Ölen gesucht habe für die Shea-Butter, einfach damit es geschmeidig ist. Und ähm, ja, sich gut verteilen lässt und einfach gut für die Haut ist. Mhm. Und das mit der Black Soap, da müsste ich eigentlich wieder ein bisschen zurückrudern und okay. einfach mal die Story erzählen. Mhm. Es war nämlich so, ich stelle das mal einfach hier hin. Ja. Es war nämlich so, dass... Ähm da
1: kannst du noch weiter hier rein. Ja? Ja, es ja. muss nicht da so im Eck stehen. So, Gucke ich mir nachher mal an. Ist das schon mal geöffnet worden? oder äh, ist nein, es noch, noch nicht. Zu? Okay, es ist mal. noch zu.
0: Ja. Ähm, genau, und zwar war das halt natürlich mein erstes Mal, dass ich ein Produkt kreieren lasse mhm. und ich hatte so gut es ging alles äh, geplant weil es gibt tatsächlich im Internet einfach nichts, wo du halt sagen kannst, okay, das ist der Leitfaden um eine Creme herstellen zu lassen auch was danach ähm, ist mit Marketing und keine Ahnung was, so, du hast einfach gar keinen Leitfaden das heißt, ich musste mir alles selbst beibringen, gucken, okay, wie funktioniert das und so weiter und die Lohnherstellerfirma, mit der ich gearbeitet habe, da hatte ich zu Beginn direkt gefragt, okay, ich habe im September direkt gefragt, so ja, wie ist es denn? Meint ihr, schafft das bis Januar? Meinten die so, ja, gar kein Problem. Hm. Ne? Und ähm, ja, dann kam halt der Dezember, wo ich hätte meine Proben bekommen sollen, um zu gucken, ob sie es so umgesetzt haben, wie ich es haben wollte. Und dann haben sie sich nicht gemeldet und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist passiert? War das jetzt irgendwie so eine ähm, Fake-Firma oder so? Aber ich dachte mir so, nein, kann gar nicht sein. Ja. Und dann kam im Nachhinein raus, dass viele äh, Mitarbeiter krank waren und sich aber dann nicht gemeldet wurde und dass es den leid tut. Und dachte ich so, okay. Aber es hieß dann, Januar wird schon passen, ne? Ja. Und dann kam der Januar und dann war aber immer noch nicht alles so, wie ich es wollte oder beziehungsweise wie es versprochen wurde. Mhm. Und dann hieß es, ja, Ende Januar wird es schon fertig sein. Ende Januar war es immer noch nicht fertig. Dann kam der Februar und eigentlich hatte ich schon, und das werde ich niemals wieder machen, ich hatte schon vor angekündigt, dass am 1. Februar die Seite launcht und ähm, also der, der Webshop mhm. und dass man die Sachen dann bestellen kann. Ja. Und ja, ich hatte das Produkt aber noch nicht zu Hause. Mhm. Und es war halt auch noch nicht produziert worden. Ich dachte mir so, oh nein. Aber ich wusste, ich kann jetzt den Leuten nicht sagen, so, ja, hier, nee, verschiebt sich jetzt um so und so viele Monate. Also musste ich umdenken. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich eine Vorbestellungsoption einfach dann eingestellt habe, anstatt jetzt kaufen. Ne? Mhm. Dass ich, also ich habe reingeschrieben, dass ich Ende Februar dann halt alles shippen werde. Ja. Und dass sie aber vorbestellen können. Und es haben dann auch schon einige Leute bestellt gehabt, und weil ich mir so dachte, boah, jetzt müssen die so lange warten, habe ich gedacht, ich muss denen noch irgendwas geben, weil die, die haben quasi einen Monat lang gewartet, um das Produkt zu haben, was sie schon bezahlt hatten. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, die Black Soap, die war eigentlich auch immer sehr gut, weil in der Zeit, wo ich die Shea Butter habe ähm, herstellen lassen, beziehungsweise als ich sie selber auch ähm, zusammengemischt hatte, mhm. habe ich auch schon die Black Soap benutzt. Ja. Und das war eher so im Hintergrund, dachte ich mir so, die war eigentlich auch immer richtig gut und beides zusammen war immer echt toll. Ja. Und dann habe ich ähm, quasi die Firma einfach angeschrieben, ähm, von der ich die Black Soap immer bezogen hatte. Und die hat es ja bezogen aus Ghana direkt. Da gab es halt so eine Frauengemeinschaft. Mhm. Und die stellen halt immer Black Soap her für diese Firma quasi, die dann an mich weiterverkauft. Ja. Und bei der Black Soap habe ich auch immer von vornherein gesagt, das ist nicht meine Erfindung, weil es gibt schon seit Jahrhunderten in Ghana und in Nigeria, und das ist nicht meine Erfindung, ist auch nicht mein Ansporn, das den Leuten zu sagen, es steht auch Made in Ghana. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es immer toll und ich dachte mir, so ein Traditionsprodukt einfach zu haben, was so wirkungsvoll ist. Ja was schon auch durchgehend kopiert wird, ja. weil es einfach so toll ist und wir alles kaufen. weil dachte ich mir so, dann, dann werde ich das auch haben. Ja. Und ähm, es gibt so viele Reze ähm, quasi Rezepte, so viele Rezepturen. Aber ich dachte mir, okay, dann back to the roots, dann werde ich einfach die Komponenten nehmen, die einfach immer drin sind. Und das waren halt Scherbutter, Meersalz und Pflanzenasche. Genau. Ja. Dadurch ist halt die Seife so... Dunkel hat sie diese dunkle Farbe, weil da Pflanzenasche drin ist. Und ja, die Black Soap war nie geplant gewesen, aber sie entstand einfach daraus, dass ich gesagt habe, ich möchte den Leuten noch was mitgeben, weil die warten schon so lange.
1: Ja, darf ich ja mal sehen? Ja. Kannst du mich weitererzählen?
0: Und ähm, ja, bis jetzt funktioniert das einfach so toll. Die Leute benutzen die Seife und zum Teil sind das auch Leute, die sagen, hm, Seife für mein Gesicht benutze ich eigentlich, habe ich noch nie gemacht. Mhm. Aber die Ergebnisse, die einfach dadurch entstehen, die ich auch tagtäglich sehe. Ich bekomme immer Bilder zugeschickt von Leuten und sage, guck mal, das war vorher, das war nachher. Ja. Guck mal, was die Seife gemacht hat. So, Da bin ich halt bis heute noch erstaunt und ich denke mir dann auch in dem Moment so, boah, eigentlich war die ja gar nicht geplant, aber schau, was passiert ja. ist da draus. Ne? Ja. Und ja, die ja. beiden Produkte zusammen sind einfach, also es ist auch das Glow Duo auf meiner Webseite verkaufe ich es als das Glow Duo, mhm. weil ich finde, die können es schon gar nicht mehr ohne ist einfach so perfekt von der Wirkungsweise. Ja. Und ja, läuft sehr, sehr gut.
1: Das ist schön, weil ähm, das ist gut, dass du das erzählst, weil man sieht dann auch an dieser Geschichte irgendwie, was für Sachen entstehen können, die ungeplant sind, ja. wenn man aber erstmal überhaupt dabei ist, zu machen. Ne? Mhm. Weil hättest du es nie gemacht, dann wärst du vielleicht auch nie drauf gekommen. Ja. So, und auch wenn die Sachen nicht schief gelaufen wären in erster Linie, wärst du vielleicht gar nicht darauf gekommen, das zu machen. Eben. Aber jetzt ist es da. Ja. Und solche Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du einfach auch deine Sachen durchziehst. So.
0: Ja, wenn du einfach loslegst und einfach mal aufhörst. Äh, ich, ich bin auch sehr, ich bin so ein Nachdenkmensch. Ne? Ich denke ja. so viel über Sachen nach. Ja. Ich kann wochenlang über eine Sache nachdenken, die endlich entweder gerade noch bevorsteht oder die schon vorbei ist. Das ja. ist so schlimm manchmal bei mir. Ja. Und bei der Sache, es hat mich so gewundert, bei der Sache habe ich einfach gesagt, ich ziehe es jetzt durch hm. und ich lerne dann einfach auf dem Weg, weil ich hatte ich hatte nicht nicht mal die Option zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Leitfaden, nachdem ich alles abarbeite und das war vielleicht auch gerade gut, ja. weil so konnte ich halt diese Charakterschwäche, die ich immer hatte, dass ich alles immer genau planen musste, so konnte ich einfach sagen, okay, Diesmal habe ich die Kontrolle nicht so hundertprozentig, wie ich sie haben möchte, weil ich nicht genau weiß, was hinter dieser Tür steht. Aber ich nehme quasi den Mut zusammen und ähm, gehe einfach durch die Tür und gucke, was da ist und ja. lerne dann einfach. Ne? Sehr schön. Und ähm, ja, vom Charakter her, ich ähm, bin ein sehr, oder ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich bin oder ich war, mhm. weil zum Teil denke ich immer noch, dass ich manchmal sehr schüchtern bin. Aber ich war früher übelst schüchtern, übelst. Also ich konnte mit keinem reden mm. und dann habe ich mir aber als Ausbildungsplatz ähm, ein Hotel ausgesucht, also eine Hotelfachausbildung ja. und ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, dass ich mir das ausgesucht habe, weil ich musste da mit Leuten sprechen, ja. ich musste Service <lacht> machen und ich glaube, es war mir in dem Moment noch nicht so bewusst. Mm. Ich glaube, ich habe das einfach irgendwie ausgeblendet oder weiß ich nicht, nicht gesehen. Und als ich dann da war, dachte ich mir so, oh meine Güte, muss ich jetzt wirklich da hin und mit den Leuten sprechen? Und es war am Anfang echt eine Hürde und dann hat sich das so entwickelt und irgendwann konnte ich dann mit den Leuten sprechen. Ja. Ich hatte zwar immer noch dieses bisschen zurückhaltende, aber es ging halt schneller weg mhm. und ich konnte halt auf die Leute zugehen. Und ich glaube, das hat mir auch enorm geholfen, einfach bestimmte Charakterschwächen, die ich habe, irgendwie zu überwinden. Ich glaube, das hat mir auch geholfen auf diesem Weg, Sehr schön, ja. dass ich dann... Das baut alles aufeinander auf. Manchmal passieren in Leben Sachen, wo man sich so denkt, warum? Mhm. Aber ich habe einfach so oft schon erfahren, dass alles, was danach kam, darauf aufgebaut hat. Ja. Und ja, deswegen bin ich einfach nur noch gespannt, wie diese Reise weitergeht mit dem Unternehmen. Ja. Und wenn Sachen schief laufen, denke ich mir, okay, das ist jetzt mega blöd und das hätte man vermeiden können. Aber hey, ich habe den Fehler jetzt zu Beginn gemacht. Ich mache lieber alle Fehler jetzt, ganz am Anfang. Lerne draus, anstatt sie später zu machen, mm. wo dann noch mehr auf dem Spiel steht. Ne? Ja. Und ja, so gehe ich durchs Leben Sehr und gut. so handle ich auch die Firma und es läuft echt gut.
1: Ja. Nee, ja. das ist eine, was ist eine, aber du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, auf die ich auch äh, eigentlich eine Frage stellen wollte. Mhm. Ähm, weil ich das auch ähnlich sehe, so. Und ähm, meine Frage wäre eigentlich auch gewesen, wie, also ich weiß nicht, wie ich sie stellen soll. Ähm, Gefällt dir der Weg, den du gerade gehst, also in, mit dieser ganzen Sache, auch, also sowohl mit seinen Schwierigkeiten als auch mit den ganzen Erfolgen, die du erziehst, gefällt dir der Weg? So, ähm, ja. ja,
0: doch, also klar, wenn Sachen schief laufen riecht man sich auch wieder auf. Vor einer Woche war auch wieder was nicht in Ordnung mhm. mit ähm, einem Produkt, was ich jetzt habe produzieren lassen. Da war wieder ein Inhaltsstoff, den wollte ich überhaupt nicht drin haben. Ich mhm. dachte mir so, ich habe es euch doch gesagt, ich will das nicht da drin haben. Ja. Und jetzt muss wieder alles noch mal neu ähm, quasi hergestellt werden, beziehungsweise die Rezeptur muss wieder überarbeitet werden, was wieder viel Zeit in Anspruch nimmt. aber ganz ehrlich, ich, ich hätte auch sagen können, ja okay, mach das jetzt so. Mm. so dann ist es jetzt fertig und ich bin halt auch ein Mensch leider, der sehr ungeduldig sein kann <lacht> und dieser Weg lehrt, mir, lehrt mich einfach Geduld. Also ich weiß nicht, zu Beginn da hatte ich ja schon die Einstellung, ich will im Januar fertig sein. So, Ich habe im September gerade mal angefragt und wollte im Januar fertig sein. Und im Nachhinein, als ich mich informiert habe, habe ich gelesen, manche brauchen sechs Monate, manche brauchen ein Jahr, manche brauchen sogar zwei Jahre, bis ein Produkt auf dem Markt kommt. Hm. Und ich wollte alles quick, quick, quick haben. Ja. Und ich habe einfach gelernt, man muss geduldig sein, weil du willst am Ende den Leuten was bieten können, wo du hinterstehen kannst. Ja. Gott sei Dank war das bei meiner Creme so, aber auch nur, weil ich halt schon wusste, was rein soll weil sonst hätte ich vielleicht ein Produkt, wo ich sage am Ende, eigentlich stehe ich da gar nicht hinter und ich habe immer Bauchschmerzen, aber jetzt will ich es verkaufen, damit ich wenigstens Geld verdiene und so kann ich sagen, okay, es ist alles gut gegangen, aber jetzt bei den nächsten Produkten bin ich halt knallhart und ich sage halt auch, okay, wenn es nicht passt, dann muss halt gewartet werden.
2: Ja.
0: Ist halt so, weil ich kann, ich kann da keinen Kompromiss eingehen, ich kann nicht sagen, okay, es muss schnell gehen und deswegen ist es egal, ob das vielleicht nicht so akkurat ist oder ich an der Stelle vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich will immer 100% hinter dem Produkt stehen das ist so wichtig, vor allem auch ähm, für Startups, finde ich, mhm. weil wenn du schon, an, schon anfängst und die Leute sind eh schon skeptisch und denken sich, wer ist denn da, wer kommt da gerade aus dem Boden geschossen ja. und du kannst nicht 100% hinter deinem Produkt oder hinter deiner Dienstleistung stehen, dann wirst du ganz schnell wieder untergehen. Ja. Und deshalb mache ich da keine Kompromisse und solch ein Weg formt dich einfach auch charaktermäßig so sehr. Mhm. Ich habe so viele, ich habe dann im Nachhinein so viele Schwächen einfach auch gefunden an mir selbst, am Charakter, ja. wo ich dann dachte, oh Gott sei Dank gehe ich den Weg, weil so kann ich dann besser werden. Ja. ja.
1: Ja, das ist gut. Hast du schon, nee, hast du einige Sachen angesprochen, die ich auch fragen wollte, das ist gut. Weil, ähm, wie gesagt, ich sehe auch viele Dinge so, dass ich ja. auch sage, lieber am Anfang einige Fehler noch machen und jetzt noch so draus lernen können. Mhm bevor du irgendwann mal auf so einer Ebene bist, wo wirklich auch schon vielleicht Magazine oder Zeitungen über dich schreiben und dann hast du halt einmal ein Produkt rausgebracht, wo irgendwas drin ist, was irgendeine Allergie bei Leuten auslöst und 2000, 3000 Leute in Deutschland sind von betroffen, dann hast du ein Problem. So. Ja. So, wenn du jetzt am Anfang, also natürlich dieser Fehler, der muss nicht passieren oder so, aber es gibt andere Sachen, wo du sagst, okay, das läuft dann nicht so, wie du möchtest. Mhm. Ähm, entweder man findet dann doch einen Weg, um das dann irgendwie zu lösen und äh, es ist aber noch auf so einem in so einer Skala, die noch nicht so riesig ist, weißt genau. du, wo du dann denkst, oh mein Gott, wenn das jetzt so ist, weil jetzt sagen wir mal, stell mal vor, du hättest jetzt irgendwelche Deals mit irgendwelchen mhm. Geschäften jetzt, wo man weiß, okay, du belieferst 30 äh, Geschäfte wie butney und Rossmann, was auch immer in Deutschland, ja. so und es warten zehn Firmen irgendwie auf ihre 100.000 Produkte und sie kommen nicht, so, das wäre jetzt natürlich nicht so geil. Ja. Wenn es jetzt ist, jetzt hast du noch diesen Luxus, dass du sagen kannst, okay, dann warte ich einfach noch so lange, bis es genauso ist, wie ich es haben möchte.
3: Genau.
1: Und, so. und deswegen, es macht schon Sinn, ja. ja. Und auch dieses, ähm was war das? Ach, auch egal. Nee, das passt schon so, so ist schon richtig. Nee, das finde ich gut.
0: Das Tolle ist auch, dass man halt mit dem Unterwe äh, Unternehmen quasi wächst, mhm. weil man startet ja wirklich bei Null. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich halt im Moment alles mache, weil so weiß ich auch, wie alles funktioniert, mhm. weil ich will eigentlich nie an den Punkt kommen, wo ich gar nicht weiß, was der in der Abteilung oder der oder der macht, weil ich sehe das so oft halt als ähm, Angestellte, mhm. dass der Chef dann in die Abteilung kommt und eigentlich gar nicht weiß, was wir da machen. Richtig. Wo ich mir so denke, eigentlich ist das doch mega wichtig, wir machen hier sowas Wichtiges und du weißt es gar nicht. Ja. Und an dem Punkt möchte ich gar nicht kommen. Das heißt, ich lerne jetzt einfach schon alles. Ich mache ja die Buchhaltung, ich mache ja alles verpacken und ähm, Kundenkorrespondenz und so weiter, damit ich einfach weiß, wie es funktioniert. Und damit ich am Ende sagen kann, okay, wenn irgendwas man hofft es natürlich nicht, aber wenn ja. irgendwas schief laufen sollte und der Mitarbeiter ist nicht da und es liegt was Wichtiges bevor oder so, steht was Wichtiges an, ja. dann kann ich notfalls mich da auch hin platzieren und da bin ich mir auch nicht zu schade. Ja. Wenn ich dann sage, okay, dann sitze ich da halt und dann mache ich das. Weil ja. ich finde das übelst wichtig, dass man weiß, was in der eigenen Firma gerade abgeht. Ja. Deswegen ist das so auch ganz gut, dass ich einfach so den Überblick habe und weiß, wie es funktioniert.
1: Ja. ich habe das Gefühl, dass viele Leute Angst haben vor diesem ganzen Weg und dem Prozess und diesem Machen, mhm. um an den Punkt zu kommen, wo man dann am Ende hin möchte. Also jeder möchte irgendwie schon sofort beim Ergebnis sein und sagen, ich habe jetzt dieses, diese Idee, ich möchte irgendwie eine App entwickeln und das soll die App sein, ja. aber so wirklich diesen ganzen Weg durchzugehen, um dann da hinzukommen, das will keiner. Ja. So, und ich finde halt solche Leute, bei denen ist es halt super gefährlich, wenn du denen dann halt Geld in die Hand drückst mhm. oder so, weil die haben keine Ahnung, was es heißt zu arbeiten oder wirklich selber was zu machen, irgendwie. Ja. Und bis äh, in, zu den Knien im Wasser stehen, und um wirklich zu machen. Mhm. so Und dann hast du das ganze Geld und dann machst du und du hast keine Ahnung, was du tun sollst. So. Ja, und, dann und dann wird dann es rausgeschmissen. rausgeschmissen. so Und deswegen, wie du sagtest auch und was auch stimmt, so wenn du gewisse Erfahrungen im Leben gemacht hast, du weißt gar nicht, warum du sie gemacht hast oder sie machen keinen Sinn zu dem mhm. Zeitpunkt. Aber irgendwann kommst du irgendwo hin, wo du sagst, jetzt macht das alles, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, vollkommen Sinn. Ja. So, das war wie so eine Vorbereitung auf das, was du jetzt machst. Eben. Und deswegen ist es dann, glaube ich, für dich auch ein bisschen einfacher, mit Sachen umzugehen oder zu reagieren, agieren, mhm. als wenn du einfach keine Ahnung von nichts hast so, und dann mit einem Haufen Geld da sitzt, aber nicht weiß, wie du mit Sachen umgehen sollst. Ja. So. Deswegen ja auch ganz wichtig für den einen oder anderen vielleicht, der zuhört und auch irgendwie Bock hat, was zu machen, mhm. sodass die einfach... Das heißt einfach, es ist nicht einfach, aber man muss halt lernen, irgendwie diesen Prozess zu mögen so, und auch darauf ne, so gefasst zu sein und auch das ja. äh, annehmen zu wollen, zu sagen, okay, eine Firma zu gründen oder egal was zu machen, heißt nicht einfach nur dran denken und morgen ist das da und jetzt mhm. bin ich erfolgreich, sondern du musst halt den ganzen Weg gehen so, und dann weißt du auch wirklich, was das heißt, aber das heißt auch, wenn du morgen sagen würdest, hey, ich möchte ein Getränk machen oder sowas, Du weißt vielleicht heute nicht, wie, was das bedeutet, ein Getränk machen zu können oder zu müssen oder wie das funktioniert. Mhm. Aber du hast schon eine gewisse Attitude entwickelt, zu ja. sagen, so gehst du an Sachen vor, so arbeitest du. Ob du jetzt ein Getränk machst oder ob du morgen ein Mikrofon basteln möchtest oder so. Mhm. Du hast schon mal diese Work Ethic da genau. und das Mindset dafür da, um sowas zu machen. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als irgendein Funding oder irgendein Kredit, den dir irgendjemand gibt oder so. Ja. Meiner Meinung zumindest. Das stimmt. Deswegen.
0: Ja, weil das prepared dich halt natürlich auch nochmal. Ne? Also ja. wenn du direkt eine Stange Geld bekommst und das dann heißt, so oh, hier hast du es, mach damit, was du halt vorhattest zu machen, dann denkst du dir vielleicht so, ja, okay, ich habe eh so viel Geld, dann kaufe ich lieber das, was teurer ist, als das, was günstiger ist, weil ich habe ja das Geld. Mhm. Und am Ende kommen dann, und das musste ich halt auch lernen, du musst ja immer einen Puffer einbauen, lieber zu groß als zu klein,
3: mhm.
0: ne, dass du halt so kalkulierst, weil es kann immer irgendwas sein. Es kann sein, dass dann die Produktionskosten doch ein bisschen höher sind im Nachhinein wegen den Inhaltsstoffen, die da drin sind. Oder sonst was, kann immer was passieren. Und da musst du halt dich selbst absichern, indem du halt richtig kalkulierst und nochmal dann, was weiß ich, nochmal 5.000 Euro mehr einkalkulierst und wenn sie dann übrig sind, dann sei froh. Ja. Ne? Und wenn du sie dann doch aufbrauchen musstest, dann sei froh, dass du es einkalkuliert hast. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, hätte ich direkt auch eine Kreditzusage bekommen, ich glaube, ich hätte noch mehr Fehler gemacht. Oh ja. Weil so habe ich schon richtig arg kalkuliert und richtig arg geplant, weil ich wusste, okay ich glaube, die Bank gibt mir nicht so viel Geld, also muss ich nochmal meine Option abwägen und gucken. Und ja, das ist einfach mega wichtig, ja. dass man einfach auch mit den Anforderungen dann wächst, anstatt zu sagen, ich nehme die Abkürzung Genau. und dann stehst du vor dem großen Berg an Problemen auch, die natürlich kommen, weil je mehr, sag ich mal, Verantwortung du bekommst, desto mehr Probleme können auch Quasi dann kommen und wenn du dann durch den, wenn du nicht den langen und bisschen härteren Weg gegangen bist, dann bist du nicht vorbereitet. Dann Richtig. stehst du dann und denkst, wie meine Güte, wie komme ich jetzt damit klar? Und wenn du aber vorher immer so ein bisschen Probleme hattest und daran gewachsen bist, mhm. dann stehst du vor dem Problem und sagst, ja, ich hatte schon zehn von dir, ich weiß, wie ich dich zu handeln habe. Das ne? ist
1: genau das, ja. ja. Das ist genau das und du hast dann die Sachen aber auch auf einem kleineren Level mitgemacht. Also genau. ich glaube, 1000 Euro zu verlieren oder so oder zu versemmeln ist nicht das gleiche wie 200.000, wenn es ja. drauf ankommt und dann noch die Bank im Nacken zu haben oder oh, so. ja. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber wenn du hier und da mal Geld verloren hast und da irgendwie falsch kalkuliert hast, mhm. ist es immer noch nicht toll, aber du hast dann aus diesen zwei, drei, vier Fehlern gelernt ja. irgendwie und weiß dann damit mit umzugehen, wenn du an einem größeren Punkt angekommen bist oder mhm. so. Ne? Das ist ja nicht ganz unwichtig und auch irgendwo richtig, finde ich zumindest. Ja. So, ja, das ist gut. Tja, was mich auch interessieren würde, das hast du mal so vorhin kurz angeschnitten, ähm, dass deine Produkte und ich glaube auch vor allem das auch ne mhm. gut angekommen ist bei den Leuten dann letzten Endes. Ja. Ähm, Community. So, wie sind denn so die Reaktionen <lacht> auf das, was du machst?
0: Ja. Was also. du produzierst? Ich habe die Frage auch schon letztens gestellt bekommen. Mhm. Also, zu Beginn muss ich ehrlich sagen, also es gab natürlich Leute von meiner Community oder von unserer Community, mhm. ähm, die mich natürlich auch kannten und die dann schon direkt gesagt haben, klar, kriegst du meinen Support. Aber genauso gab es Leute, die sich dachten, ja, ich kenne dich doch noch von früher. So, du warst auch bei meiner Mama und sie hat dir ja auch die Windeln gewechselt, mhm. kriege ich einen Rabatt. Oder kriege ich es umsonst? Ich kann ja auch Werbung machen dafür, aber kriege ich es umsonst? <lacht> Und das war dann immer so eine Sache. Ich dachte mir so, ich bin noch gerade dabei zu wachsen. Ja. Und wenn du dann direkt schon sagst, ja, okay, nee, so, ich unterstütze dich nicht, sondern gib es mir umsonst, so, wie, wie soll ich wachsen? Also, wie soll mein Unternehmen dann überhaupt wachsen? Und ich glaube, das sehen die meisten Leute nicht, mhm. dass du am Ende eigentlich einen Heiden-Schuldenberg hast, ne, weil du hast halt deine ganzen Kosten gehabt die im Tausender-Bereich laufen, die du ja, deswegen verkaufst du ja deine Produkte, damit du das wieder abbauen kannst ja. und hoffentlich dann sch so schnell wie möglich dann deinen Break-Even-Point erreichst, damit du dann wirklich irgendwann sagen kannst, ich mach Gewinn mhm. und nicht nur, ich versuche die Kosten zu tilgen, die ich dann immer habe. Ja. Und ja, da war so ein bisschen das Problem, dass dieses Verständnis nicht da war und Skepsis war mhm. sehr, sehr groß, hatte ich das Gefühl. Also die, die mich dann nicht kannten, die dann aber auch black waren, die waren dann eher so, ja okay, hm, woher kommt die denn auf einmal hm. und was hat die dann im Leben anders gemacht als ich, dass sie jetzt so ein Unternehmen führt, nicht mal nach dem Motto, oh, die ist jetzt was Besseres oder so, wobei das vielleicht auch einige gedacht haben, ja. aber die fragen sich dann natürlich auch so, hö, wie, wie kommt es dazu und ist das überhaupt legit? So, ist das überhaupt irgendwas? Weil ich, ich hatte das Gefühl, das hat meine Mama auch gesagt, man vertraut vielleicht manchmal dem weißen Mann mehr als mhm. ne, eine, einer Sister oder einem Brother, weil man sich denkt, ja, die, die macht das nicht richtig. Ja. Ne, die fährt das nicht so richtig. Ja. Und im Nachhinein haben ja auch viele Schwarze gesagt, so, ja, ich dachte, du fährst das wie so andere Schwarze. Mhm. Das so, so <lacht> Black Business, aber das ist ja so richtig. Das, du machst es ja ordentlich. Ja. Also dachte so, was heißt denn das? Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Aber ja, also die Skepsis war erstmal da. Wollten erstmal gucken, haben erstmal guckt, dass andere kaufen. Und lustigerweise gab es ja eine Phase, wo so viele Deutsche einfach gekauft haben. Oder mhm. ich sag mal, Hellhäutige, weil es war ja nicht nur Deutsche, auch aus Polen, wo ich mir so dachte: Krass. Woher kennt ihr mich jetzt? Ja. Aber die sind halt, was Beauty angeht, so direkt, wenn was Neues kommt, habe ich das Gefühl, sind die eh schon up to date. Und mhm. die haben mich dann wahrscheinlich über einen Hashtag entdeckt haben dann bestellt und ähm, ja, da habe ich mich echt gewundert. Aber dann, als sie gesehen haben, okay, die, die, die Deutschen oder die Weißen, die bestellen es ja auch, also kann es ja doch nicht so ja, schlecht ja. <lacht> sein. Dann haben sie auch bestellt. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, die, die halt von Beginn an supportet haben, einige haben auch gesagt, hey, ich habe wirklich gerade kein Geld. Aber die haben es dann zum Beispiel einfach, die haben die Seite geteilt, die haben halt Leuten Bescheid gesagt und so weiter. Ja. Und man denkt vielleicht so, ja, okay, ich habe der Person jetzt einen Gefallen getan, aber ne hat jetzt nicht so wirklich Gewicht. Aber glaub mir, ich, ich weiß, wer es war. Mhm. Ich weiß, wer einfach von Anfang an supportet hat. Und die, die bleiben immer im Gedanken. Und man ja. hat die eigentlich immer im Kopf. Und ähm, klingt vielleicht komisch, aber <lacht> ich schreibe mir manche Namen einfach so auf. Und im Nachhinein, wenn dann irgendwas ist, zum Beispiel habe ich jetzt ähm, halt ähm, auch so Testphasen, dann weiß ich, okay, die Person war voll zuverlässig oder die Person war wirklich interessiert, mhm. komm, dann schicke ich ihr halt das neueste Produkt, was jetzt quasi irgendwann auf den Markt kommt, was jetzt getestet wird, schicke ich ihr zu. Ja. Und dann kriegt sie halt die Benefits, weil ich das sehr zu schätzen weiß mhm. und das halt auch nicht auf die leichte Schulter nehme, gerade weil so viele Leute so skeptisch sind und mhm. der Support dann eher nicht so ist. Ja. So, und das behält man dann wirklich immer im Hinterkopf und weiß, okay, die Person hat mir damals ne, hat mich damals unterstützt oder hat, so gut es ging halt, ne, versucht, mein mein Business auch mit zu pushen oder sonst was. Und ja. ja.
1: Ja, aber es muss halt auch dein eigener Anspruch an, die, an dir selbst sein, so ja. denken zu wollen. Weil es gibt auch viele, die wollen, dass man ihnen bei ihrem Zeug hilft. So, aber und wenn es dann darum geht, nicht. den Leuten zu danken, irgendwie auf egal welche Art und Weise, ob es eine Karte ist oder mhm. was auch immer, dann kommt nichts. Ja. So deswegen. Was du sagst, macht Sinn und es ist auch richtig und ich denke da genauso, aber mm. es gibt genauso viele, die sagen, also die wissen wahrscheinlich auch, dass das so der richtige Weg ist, mm. die machen das nicht. Ja. So. und das ist Deswegen finde ich es cool, dass du es machst. Und zu diesem Gedanken, dass viele dann denken, oh, du machst das ja richtig so und vernünftig und so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal auch so, was das angeht. Also mm. ich sag so, ich freue mich auf alles und für jeden, der jetzt schwarz ist oder Afrikaner, was auch immer, wenn die was machen, mm. freue ich mich immer für die Leute, weil ich dann auch, das cool finde. Aber so, ich habe auch so dieses, diesen Gedanken von früher, so wenn ich zum Beispiel manchmal gesehen habe, wenn Afrikaner, so also die Leute, die so in, dem, in der Generation von unseren Eltern sind, zum Beispiel einen Laden aufmachen oder eine Feier machen oder so. <lacht> und wie dann die Flyer aussehen und solche ja. Sachen. Ich sage, so kannst du kein Geschäft machen. So. Und dann ist das noch so im Kopf stecken geblieben. Ja. Und wenn ich dann halt solche Sachen sehe, denke ich mir, krass, wir sind auch jetzt einen Weg weitergekommen irgendwie. Ja. so Und ähm, nee, ich finde es gut, aber irgendwie dann zu denken, was könnte sie gemacht haben, dass sie jetzt da ist und warum, den Gedanken hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mhm. so, das, weil ist doch, ich wäre froh, also ich bin doch froh, wenn es jemanden gibt, der an uns denkt und das macht, was ich vielleicht nicht in der Lage bin zu machen, so und mir diese Creme gibt, die jetzt da ist für meinen Hauttyp und für mein Problem, mhm. so bin ich doch der Person lieber dankbar, als und dass so denke ich, ich auch. denke, hey, warum ja. hat sie das überhaupt so? weil Willst du gute Haut haben oder willst du sie nicht? <lacht> Danke. so Und wenn du das Ding hättest selber machen wollen, dann hättest du es auch gemacht, aber hast du ja. halt nicht.
0: Aber Sonst das ist, auch okay. ist genau das, weil ich habe auch nie so gedacht mhm. nach dem Motto, ja, warum macht sie das denn jetzt? Ja. Und erst als ich mit jemandem, mich ähm, ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten und dachte so, Okay, wa warum ist das so oder warum guckt sie mich jetzt so schief an, obwohl davor alles cool war und sobald ich das jetzt mache, so meint sie dann, also es war dann halt eine Bekannte und die meinte dann so, Adelaide, ich weiß, du denkst nicht so und viele andere denken auch nicht so, aber es gibt einfach Menschen, die wachsen vielleicht mit dir auf oder kennen dich halt, kennen deine Eltern und so weiter hatten so ähnliche Umstände wie du beim Aufwachsen, aber am Ende nimmst du einen anderen Weg als sie und vielleicht auch in deren eigenen Augen den besseren
3: mhm.
0: und dann denken die sich so, okay, was habe ich selber falsch gemacht? Also die denken, dass es dann dein Erfolg ist, ihr Versagen und dadurch kommt dann halt sowas wie ähm, Neid oder halt auch Missgunst und halt solche Geschichten, nur weil ich nicht so denke, ist das ja nicht die Abwesenheit von dem, was wirklich stattfindet und ich wusste das auch nicht, erst im Nachhinein, als ich dieses Gespräch hatte, dachte ich mir so, okay, wow, irgendwo macht's also irgendwo macht dann Sinn, dass bestimmte Leute dann ganz komisch mir gegenüber sind mhm. oder sonst was. Und man kann es auch, also ich bin halt auch ein Mensch, wenn mir sowas offenbart wird, kann ich das auch nachvollziehen, sag ich mal. Ja. Dass vielleicht auch viele diesen Gedanken haben, weil man muss sich auch vorstellen, wie man aufgewachsen ist. Bei mir war das so, wenn ich eine schlechte Note Matheunterricht bekommen habe,
2: mhm.
0: dann hat meine Mutter gesagt, guck mal, Alina hat auch eine gute Note, was ist los mit ja, dir? Ja. <lacht> Und man hat halt immer dieses Konkurrenzwesen mm. immer gehabt, mm. so früher, oder diesen Gedanken durch die Eltern, obwohl sie es eigentlich vielleicht nicht so gemeint haben. Ja. Die wollten nicht, dass du dann irgendwann missgünstig bist gegenüber anderen Leuten. Die wollten, dass sich das motiviert. Ja. Aber das ist leider nicht der richtige Weg gewesen. nach genau hinten los. Und wenn man damit groß wird, dann entsteht dann, dann halt Missgunst. Dann mm. denkt man sich so, ja, okay, die ist schwarz, ich bin schwarz. So, wir sind gleich aufgewachsen, aber die macht jetzt das und ich bin immer noch hier. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist, jeder geht seinen eigenen Weg ja. und wahrscheinlich hat die Person hat so viele Talente, aber weil sie halt immer nur links und rechts guckt und nicht auf sich selbst, so hat sie nur Missgunst übrig und ich sag, das Negative überwiegt dann irgendwann im Inneren und sie sieht gar nicht, was in ihr Positives genau, alles ist. Genau. Und das finde ich sehr schade, aber das ist halt auch das, was in unserer Community, finde ich, so ein bisschen schwierig ist.
1: Habe ich auch das Gefühl. Ja. Ja? Und ja. Wo
0: der Support dann auch dann nicht da ist, weil die meisten Leute sich denken: Ja, das kann ich doch auch. Ich habe ich hab auch schon so oft gehört: Ja, Shea Butter, so hole ich mir aus Ghana, dann mm. soll ich das von dir kaufen. Mm wo ich mir so dachte, so, darum geht es doch nicht, ja, ne? ja. da kannst du dir das doch aus Ghana holen, das ist auch gar kein Problem ja. so, aber wen supportest du denn da in dem Moment oder mein Gedanke ist sowieso ein ganz anderer und die Vision der Firma ist auch eine ganz andere erstens natürlich, dass alle dass jeder Hauttyp und jeder Hautton sag ich mal, ein Produkt finden soll bei Unrefined Riches, wo sie sagen können, okay, das passt zu mir und gefällt mir, aber natürlich hat man auch, sag ich mal Afrika im Kopf oder halt um es runterzubrechen, Ghana oder in irgendeine andere, irgendein anderes Land, ähm, wo man sagt, okay, man möchte da natürlich auch die Wirtschaft unterstützen. Ja. Und wer weiß, so wenn du es in Ghana kaufst, dann kriegt die Person vielleicht von dir, weiß ich nicht, 50 Cent für ein Kilo,
2: mhm.
0: wenn überhaupt. so Und wenn du es vielleicht, sag ich mal, dann hier von der Person kaufst, die aber, sag ich mal, auch ein Black Business macht, um mit dieser Frauengemeinschaft zusammenarbeitet, vielleicht kriegt sie dann sag ich mal, umgerechnet 5 äh, Euro, sag ich mhm. mal. Ne? Also, dass sie so, so weit auch gar nicht denken, Absolut sondern nicht. nur denken, ja, okay, nö, ich stecke mein Geld lieber dann da rein, wo ich günstiger bekomme, als das da in ein Black Business reinzustecken, wo es vielleicht ein bisschen mehr kostet. Das finde ich schade. Ja. Und ich habe auch letztens, glaube ich, eine ne Statistik wieder gesehen oder beziehungsweise auch wieder gelesen, dass... Ähm, ist in Amerika so, dass das ein Black Business ist, also das Geld, was da zirkuliert, immer nur ein Dollar ist oder so, mhm. ne? Was? Weil wir kaufen doch so viele Produkte. Ne, fangen wir an bei Hauspflegeprodukten, Make-up, wo wir sowieso schon als Dunkelhäutige viel mehr zahlen manchmal, einfach um unseren Hautton zu finden. Mhm. Dann Haare, ne? also alles kostet immer eine Schlange Geld bei uns. Aber es kommt nicht in unsere Community. Nein. Sondern das, es geht an die Leute, die uns nicht mal richtig repräsentieren.
1: Richtig. Ja, ja das geht dann auch. Ja, hab ich habe auch solche Sachen. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich will nicht lügen, aber ich glaube, Killer Mike, der Rap, hat auch mal über sowas gesprochen und mhm. so Leute wie Master P und so, die reden auch darüber, dass sie sagen, ja. Also, das Geld, also die sagen sogar in den 60ern, war, mhm. waren die Zeiten besser für Schwarze unter ja. diesen Umständen, ja. Segregation und was auch immer. Aber die Zeiten waren finanziell oder wirtschaftlich besser, mhm. weil das Geld in der Community zirkuliert ist. Es gab ja. schwarze Geschäfte, so schwarze, keine Ahnung, Taylor halt, die Klamotten gemacht haben, mhm. Metzger und dies und das. Und das Geld ist in der Community so geflossen, mhm. wie es jetzt zum Beispiel bei den Italoamerikanern ist oder bei den asiatischen Amerikanern oder was mhm. auch immer so Die haben ihr eigenes Ding und das Geld zirkuliert da. Die können auch mit ihrem eigenen Scheiß überleben. So. Ja. Während wir dann halt Afroamerikaner dann äh, dort krasse Kaufkraft haben und dann die Sachen für Jordans ausgeben, für Nike und für dies und das. Es ja. ist nicht falsch, das zu kaufen, ja. aber dann hast du halt einen Bruder oder was auch immer, der dann halt auch einen Schuh macht und verkauft und der qualitativ sogar viel besser ist, ja. aber du kaufst sie nicht. Ja. Aus diesen verschiedenen Gründen, die du auch genannt hast. Missgunst, Neid, wer ist er, warum, wieso, weshalb. So, und es ist halt traurig, wenn du dann auch sagst, dass dann solche Statistiken rumkommen, mhm. dass es dann halt wirklich so ist, wie es schade. ist. Schade. Ja.
0: Richtig schade. so
1: Und ich weiß nicht, also klar, wir sind jetzt hier in Deutschland und das andere ist Amerika, aber ich sehe trotzdem irgendwie so Parallelen, die da sind, mhm. wie man als Community mit Dingen umgeht. so Anstatt dass man versucht, also man ich habe das Gefühl, wir reden auch sehr gerne dann viel davon, dass wir uns wohl unterstützen wollen, aber wenn es wirklich darum geht, ist es dann doch nicht da. Ja. So, das ist viel Blabla so nach außen hin für mhm. jeden zum Hören, so aber wenn es wirklich darum geht, was zu machen, dann sind die Leute nirgendwo zu finden. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir in einer gewissen Umgebung aufwachsen, wo wir jetzt einfach eine Minderheit sind mhm. und wir jeden Tag daran erinnert werden, was wir sind und was wir nicht sind. Und auch auf gewisse Talente, weil du, du sagtest auch vorhin, jeder hat oder wir haben alle irgendwo unsere Talente. Mhm. Für uns ist es schwierig, die zu finden oder selber darüber nachzudenken, wo sie sind, weil uns Talente schon vorgegeben werden. Singen, du kannst bestimmt tanzen. singen, du kannst tanzen, oh. du bist bestimmt ein Athlet, was auch ja. immer. So, das ist das, was die Leute von uns kennen und auch sehen mhm. wollen. So, wo bleibt dann der Raum, wirklich darüber nachzudenken, was du sonst noch kannst? Den Spielraum haben wir gar nicht so wirklich, ja. oder geben wir uns selber auch gar nicht. Sowohl wir, Also wir haben sowohl die eine Gesellschaft, die uns sagt, wer wir sind, und wir haben aber auch unsere Eltern, die uns sagen, was wir sein sollen. Mhm. Arzt oder dies oder das. Das heißt, du hast halt nur ja. diese Optionen so. Wo findest du jetzt die Zeit, wirklich dich irgendwo zu bewegen, wo du sagst, jetzt will ich mal für mich rausfinden, wer ich bin und was mhm. ich kann und was nicht. Weil vielleicht bist du kein Athlet und auch kein Arzt, aber du bist super mit Pflanzen.
2: Ja.
1: So, und dann machst du, keine Ahnung, die schönsten Gärten für die reichsten Menschen Deutschlands oder so, und das ist dein Talent. Ja. So, weil du durch das, was du liebst und was du gerne tust, zufällig an jemanden gestoßen bist, der wieder jemanden kennt und dann bist du da, wo du bist, aber auch nur, weil du dich mit etwas beschäftigst, was du liebst, so. Mhm. Diesen Luxus musst du halt erstmal haben, irgendwie, glaube ich, dich damit beschäftigen zu dürfen. Das haben zum Beispiel Leute, die hier aufgewachsen sind, so, also Deutsch-Deutsche so, die können so frei denken und sich mhm. so bewegen, aber wir haben, glaube ich, erstmal so diese Erwartungen, die man an uns hat, von mhm. Eltern und Gesellschaft und jetzt wo ist der Raum? Und dann kommt jetzt halt jemand wie du um die Ecke, ja. die einfach was macht, was gar nicht der Norm entspricht, also komplett mhm. nicht. So Selbstständig in Deutschland ist sowieso eine Sache, ja. so das macht nicht jeder. Ja. Und dann nochmal als schwarze Frau auch noch mit irgendwas um die Ecke zu kommen und das funktioniert dann auch noch. Ja. Was ist da schiefgelaufen? <lacht> so. Ja, das ja.
0: stimmt. Und da stellt sich immer bei mir auch die Frage, weil bevor das überhaupt alles angefangen hat, mhm. ich habe ja nicht mal in Richtung Selbstständigkeit gedacht, ja. da dachte ich mal so, ich habe dann immer so gelesen, ja, du musst eine Leidenschaft zum Beruf machen mhm. und halt solche Sprüche, ja. über die wir ja auch schon geredet genau, haben, diese ja. ganzen cheesy Things, so, wo man sich so denkt, so, was wird da mir jetzt damit sagen, hört ja. sich ja nun gut an. Mhm. So, ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt, dass das zum Beispiel, Hautpflege und so, eigentlich, das war nicht meine Passion, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte einfach ein Problem und ich brauchte eine Lösung dafür
2: mhm.
0: und meine Passion war eher eine Lösung dafür zu finden und nicht unbedingt, dass ich sage, oh, ich mag das, mich mit 10.000 Sachen einzuschmieren oder so. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit eine Leidenschaft entstanden. Aber es war, ich habe halt gemerkt, dass dieses, du musst eine Leidenschaft finden, einfach Menschen dazu bringt, einfach auf einer Stelle stehen zu bleiben, weil man gar nicht guckt. Und bei einem kann es sein, dass er vielleicht auch einfach nur mag, Menschen glücklich zu sehen. Ja. Und dann kann er vielleicht viel, dann gibt es ja viele Optionen, Dienstleistungsoptionen oder auch Produktoptionen, ähm, die man anbieten kann, mhm. um Menschen lächeln zu sehen. Es muss nicht immer eine bestimmte Richtung sein, die du einschlagen musst. Es gibt viele Wege. Und deswegen sollte man sich da auch nicht limitieren und dieses Leidenschaft finden. Und so, Das hört sich immer schön an. Mhm. Und wenn du die gefunden hast und damit Geld machen kannst, gut ab, ja. schön. Dann hast du es halt schneller gefunden als manche andere Leute. Aber es kann dich auch zum... Ja, zum Friesen bringen, dass du gar nichts mehr machst, weil du nur darüber nachdenkst, was ist meine Leidenschaft? Was ist meine Leidenschaft? Ja. Und manchmal ist deine Leidenschaft einfach etwas, was sich entwickelt durch dein Leid, zum Beispiel wie bei mir, dass mm. ich diese Hautprobleme hatte und dann gesagt habe, ich brauche eine Lösung. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen, auch als die Ärzte dann zu mir meinten, das ist so. Und ich mir so dachte, wie, das ist so. Das hatte ich ja als kleines Kind, war ja auch alles in Ordnung. Ich bin mit mm. einer normalen, gesunden Welt, äh, Haut auf die Welt gekommen. Ja. Und jetzt hatte ich im Laufe der Zeit diese Probleme und jetzt sagst du, das ist normal. Mm. Ich glaube nicht. Ja. So Und das ist einfach, glaube ich, wichtig. Oder das können auch die banalsten Sachen sein. Also ich habe auch letztens eine Handyhüllenfirma gefunden, die halt Handyhüllen anbietet mit Beleuchtung. Ja. So, wo man sich so <lacht> denkt, so, hä? Aber eigentlich ganz schlau, weil da war einer, der hat halt Fotos gemacht mit seinem Handy und hat gemerkt, öh, Beleuchtung ist blöd. Und dann, oh, wie wäre es, wenn man Handyhüllen und Beleuchtung verbindet? So, der wird jetzt auch nicht sagen, das war meine Leidenschaft, Hüllen zu machen mhm. mit Beleuchtung und diese LED-Lichter und so. Mhm. Wahrscheinlich ein ganz normaler, korrekter Typ oder ja. eine korrekte Frau, die sich dachte, ja, Problem gelöst. So. Und ich was finde, da man sollte sich davon lösen, dass es immer so was krasses sein muss mhm. oder man muss auch nicht das Rad neu erfinden, du ja. musst es nur vielleicht ein bisschen schöner erfinden genau. beziehungsweise einfach besser machen genau. aber du musst es nicht neu erfinden es ist schon da, mhm. mach es einfach besser weil es gibt immer Möglichkeiten etwas besser zu
1: machen. Das ist das, ja. Ja. das heißt, wie du sagst es ist am Ende schon oft die Notwendigkeit ja. weil viele Sachen, die wir haben und machen entstehen aus einer Notwendigkeit, genau. wenn man ehrlich ist so ich weiß nicht, wie viele, na klar, wenn du sagst, du möchtest Spieleentwickler werden, das ist wieder was anderes, weil du sagst, okay, du hast dein Leben lang Spiele gespielt, das fandst du immer toll, jetzt möchtest du es machen. Mhm. Bei mir war es nämlich zum Beispiel so, ich habe immer gedacht, Film will ich machen und dies und das und lalala ja. und habe so eine Vorstellung im Kopf gehabt, aber am Ende ist es nicht das, was ich mir dachte. Ja. so Und ich dachte, ich habe halt diesen Traum so und das möchte ich machen jetzt habe ich ihn mir erfüllt aber habe gelernt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich wirklich mhm. machen will oder was auch. ist nicht so geil, wie ich dachte... Ja. So, aber ich habe jetzt mittlerweile dann dadurch andere Sachen gelernt, wo ich jetzt zum Beispiel weiß... ich weiß jetzt zum Beispiel... oder ich habe mir jetzt gesagt, warum mache ich überhaupt diese Podcast-Geschichte... So, weil ich mit Leuten sprechen möchte... gewissen Leuten eine Plattform geben möchte, sich zu zeigen und den Menschen da draußen ein anderes Bild zu zeigen und einfach einen Raum zu schaffen, wo Leute tun dürfen, so und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das, was ich gelernt habe mhm. in einem Job, der dann doch nicht meine Erfüllung war, mir jetzt das Wissen gegeben hat, das alles jetzt so aufzustellen ja. und zu machen, dass ich meine oder die Botschaft oder was auch immer man es nennen möchte nach draußen tragen kann. Ja. Also es hat doch was gebracht so ja. und das ist halt das Ergebnis so und das ist aber jetzt nicht meine Leidenschaft gewesen, dass ich gedacht habe, oh, wenn ich mal groß bin, möchte ich auf jeden Fall irgendwie einen Radiosender haben oder einen Podcast. Ja. Das war es nicht so. Und es war auch aus einer Notwendigkeit irgendwie alles heraus. Und jetzt mhm. sind wir halt da, wo wir sind. Ja. So, und deswegen finde ich es auch gut, was du sagst. Und auch gar nicht mal so falsch, dass man ja sich nicht so sehr darauf versteift, dass man irgendwie so diesen einen Traum finden muss. Sondern es kann sich auch einfach ergeben,
3: genau.
1: indem du eine Notwendigkeit hast, machst und dann merkst, dass du gut bist in dem, was du machst. Ja. und auch eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt weil du hast ja dieses Leid gehabt, mhm. so, und es war dir wichtig, was zu finden, was dieses Leid abschafft oder lindert oder was auch immer, und ja. es ist dir ja super wichtig, mhm. so. Deswegen steckst du auch mehr Energie rein. Es ja. wäre was anderes vielleicht, wenn du irgendwo angestellt gewesen wärst, für eine ähnliche Firma, aber du hast diese Probleme nicht, mhm. ja, warum sollst du dich dann jucken? Ja. So, dann wärst du vielleicht diejenige gewesen, die sagt, ja, ob jetzt das Arganöl drin ist oder nicht, ist jetzt auch egal, <lacht> Genau. weil das musste ich nicht jucken so. ja. aber ich glaube wenn du an den Sachen näher dran bist und mit einem gewissen mit einer gewissen äh, Notwendigkeit oder so und auch mit einer ja, mit einem Interesse so, dann ist das alles nochmal ein bisschen anders ja und ich
0: finde wir sollten auch nicht immer versuchen diese Steps oder allgemein Abkürzungen zu nehmen weil wenn oh. du da sitzt und die ganze Zeit drüber nachdenkst was deine Leidenschaft ist ja. dann willst du ja gar nicht dass das Leben dich lehrt was deine Leidenschaft ist sondern du willst es direkt haben und du willst es genau. loslegen aber wir sollten einfach alle versuchen, keine Abkürzungen zu nehmen, sondern einfach mal diese ganzen Lehren, die uns eigentlich bevorstehen, dass wir die einfach abarbeiten, sag ich mal, weil ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich habe mal, oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß immer nicht woher, aber ich mhm. hab's dann noch im Kopf, ähm, dass das Leben, die diesen Test oder einen bestimmten Test so lange vorlegt, bis du dich da dran sitzt und in die schreibst.
2: Mhm.
0: So, und wenn du dann denkst nö, ich mache den heute nicht, dann wird der morgen wieder da sein. Genauso mit Problemen, so wenn du die nicht lösen willst, dann werden sie sich häufen und das Leben würde dir die ganze Zeit sagen, setz dich mal da dran und arbeite mal dran. Und die Früchte, diese positiven Früchte, die du danach bekommst, weil du das Problem gelöst hast, so die hättest du niemals bekommen, wenn du gesagt hättest, ich nehme die Abkürzung. Ich habe diese Hotelfachausbildung gemacht und heutzutage sage ich immer, Gastros nichts für mich, mhm, niemals. Ja. Niemals. Ich will das nicht mal als ähm, Nebenjob machen, ja, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin. Oh Gott. Ja. Aber es war die segenreichste Zeit in meinem... Jetzt, bis jetzt, sag ich mal, bis dieses Unternehmen entstanden ist. Aber es war einfach so gut, dass ich das gemacht mhm. habe. Wegen meinem Charakter. Ich war so schüchtern. Und es hat mich so viel gelehrt. Und ja, ja. werde ich niemals... Also, ich würde es nochmal machen, so hart es auch war. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass ich daraus die Dinge dann wieder lerne, die ich jetzt sozusagen in meinem Kopf habe, ja. würde ich es nochmal machen. Ja. Das ist so wichtig und es ist auch wichtig, dann vielleicht auch mal unangenehme Situationen einfach mal durchzuziehen. Auf jeden Fall. Weil es wird auf jeden Fall nicht umsonst sein. Ja. Also es, wird, es, wird irgend, es wird irgendeinen Nutzen haben. Auf auch wenn Fall. du das, wie du schon sagst, auch wenn das nicht deine Leidenschaft war, aber Du hast was draus gelernt und du weißt jetzt, wie du, wie du sag ich mal, das, was ein Landschaft ist, wie du da das anpackst und wie du das Wissen da einsetzt. Mmh,
1: auf jeden ja. Fall, ja, das stimmt. Ich habe auch eine gastro gemacht als Restaurantfachmann. Mmh. Und ich sage auch, ich will nie wieder Gastro oh. machen. So, wie du sagtest, auch nicht als Nebenjob. Ich habe mich einmal für irgendwas beworben als Nebenjob. Ich habe ja. einmal ein Probit Arbeitstag gemacht. Ich habe es gleich gesagt, nee, ich nicht mehr. So, aber wie du sagtest, also durch diese Ausbildung halt weiß ich für mich, was Kundenservice ist. Wie man das richtig macht, wie man mit Leuten umgeht. Also ich habe so viel dadurch gelernt, ja. einfach auch im Umgang mit Menschen. So, das wird mir für immer für alles helfen, was ich mache. Weil alles, was ich mache, hat mit Menschen zu tun letzten Endes. Ja. So, und ob ich jetzt in einem Restaurant stehe oder ob ich jetzt äh, Kundenservice an der Hotline mache oder was auch immer. So gewisse Dinge sind jetzt im Kopf oder die sind auch genau. äh, so wie schon fast in den, in den Knochen irgendwie drin. So, mhm. dass es irgendwie Automechanik. Das passiert einfach so. Ja. Das hätte ich niemals gehabt, wenn ich diese Sachen nicht gemacht hätte. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich dann dachte, ich habe keinen Bock auf diesen Job. Ich wollte aufgeben. Ja. Ich wollte kündigen und diese Ausbildung sein lassen. Und habe es doch noch gemacht. So und das war auch eine mit der besten Sachen, die ich machen konnte. Mhm. So deswegen ja, so, es ist halt echt so. so. Du machst die Dinge und du weißt nie, wohin sie führen. Aber am Ende war es nie umsonst eigentlich. Ja, okay. So und diese, diese Abkürzungen so. Deswegen, ich bin jetzt mittlerweile oder oh, das heißt mittlerweile. Ich habe schon immer irgendwelche Sachen gemacht, mhm. kleinere Projekte hier und da und das probiert und das gemacht. Und es hat natürlich nicht alles geklappt, so wie ich es möchte, aber ich bin irgendwann mal so in diesen Rhythmus gekommen, einfach Sachen immer machen zu wollen. Ja. So wenn ich jetzt halt eine Seife mache und das nicht funktioniert, Pech, dann mache ich halt ein Getränk, hat auch nicht geklappt, Pech, dann mache ich halt Schuhe und so weiter. so dass ich jetzt einfach auch gar keine Angst davor habe, irgendwas zu machen, sondern ja. ich mache es einfach. So, und wenn es klappt gut, wenn nicht, dann halt nicht, aber ich habe es gemacht und ähm, diese Abkürzung aber will ich nicht gehen ja. so ich weiß, dass gewisse Dinge gemacht werden müssen und kann auch damit ganz gut leben so, aber ich glaube, das hast du bestimmt auch mitgekriegt, so mit Menschen, mit denen wir zu tun haben und die man so, äh, so kennt oder von denen man hört man will es ja. sich halt doch so einfach wie möglich machen, mhm. manchmal zu einfach und dann tja, es ist halt das, so ja. aber Lange Ausflug in, in was auch immer ich da gerade gesagt habe. <lacht> ja, <lacht> ja, das
0: war halt auch die Sache. Ne? Wir denken halt ziemlich kurzfristig dann in oh, dem ja. Moment und hm? sagen dann, okay, das ist jetzt der einfachste Weg, aber wir vergessen dann, dass dieser einfache Weg am Ende der schwerste Weg ist, weil wir halt diese Abkürzung nehmen und es einfacher gewesen wäre, alles Stück für Stück einfach zu lernen. Ja. Weil danach bist du wieder bei Square One, wo du eigentlich vor, äh, vor fünf Jahren hättest sein können. Genau. Ne? Und da musst du alles schon wieder von vorne machen. Und denkst du, so oh, hätte ich damals einfach nur durchgezogen. Richtig. Wie bei der Diät. Ne? Ja. Man denkt doch immer, dann, wenn Neujahr ist, so ach kacke, hätte ich vor einem Jahr wirklich mal durchgezogen, auch mit Sport oder so, mhm. da, dann wäre ich doch schon am Ziel, jetzt muss ich mir schon wieder diesen Neujahrsvorsatz aufschreiben. Genau. Ja. Und muss es nochmal probieren. So ticken wir leider. Ja. Und das muss man dann halt auch lernen, dass man einfach denkt, okay, der einfache Weg je für jetzt wäre natürlich, das so zu machen, aber langfristig gesehen, was hat das bitte für Auswirkungen, wenn ich das jetzt so mache? Mhm. So, Also ich habe auch gelernt, dann so zu denken, weil wie gesagt, ich bin sehr ungeduldig gewesen immer ja. und wollte alles zack, zack, zack haben. Aber das geht nicht. Wenn man es wirklich ordentlich machen möchte, muss man geduldig sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> ähm, was mich noch interessiert hat und immer noch interessiert ist, ist mir wieder eingefallen, um mal einfach, ich, das mache ich manchmal einfach so, von Thema zu Thema springen, mhm. ähm, ich hoffe, ich habe den richtigen Namen im Kopf, CurlCon? Mhm. Heißt das so? Ja. Da warst du ja. ja. Da hatten wir ja davor auch gesprochen gehabt, da warst du ja so in der Vorbereitungsphase dafür. Ja. ja. Und da habe ich mir <lacht> wow. gesagt, äh, wenn, wenn wir dann mal hier zusammensitzen, dann möchte ich mal ein bisschen wissen, was du da gemacht hast und da so für Sachen für dich mitnehmen konntest. Ja. Kannst du vielleicht mal für dich kurz so oder in deinen Worten sagen, was das überhaupt ist so und was ja. du da so erlebt hast?
0: Also die CurlCon war halt ein Event ähm, von Nana Addison, da ging es einfach darum, sag ich mal, schwarze Themen zu besprechen oder halt auch Black Businesses, sag ich mal, zu präsentieren. Also, es war einfach ein Event für die Black Community und für Leute, die sich für die Black Community interessieren. Also, da waren jetzt nicht nur Schwarze, da waren auch Boyfriends, Friends, Bekannte. Ne? Und ähm, da wurden einfach viele Themen behandelt. Also, es gab Panels, wo es um. Mental Health ging bei ähm, schwarzen Leuten einfach, weil wir ja nochmal so andere Aspekte noch haben, die, sag ich mal, ein Europäer jetzt, sag ich mal, nicht hat. Mhm. Ne? halt solche Geschichten oder halt auch Ernährung, Haarpflege, also es wurde echt alles behandelt und dann gab es halt auch ganz viele Stände. Ähm, bei mir war es der Kosmetikstand, ne, also ähm, Hautpflege, dann gab es Haarpflege, dann gab es noch ähm, Klamotten, da war auch ähm, Yoga Konga zum Beispiel, mhm. Von der ähm, lieben Luisa, die hat halt ihre Yoga-Wear und so weiter. Cool. Und ähm, ja, da gab es halt sehr viele Stände, AfroLock war auch da. Und ähm, ja, wir haben einfach dann unser Unternehmen represented und haben die Leute halt darüber aufgeklärt, weil ich wusste zum Teil nicht mal, dass es diese ganzen Unternehmen gab, ehrlich mm. gesagt. Weil wir sind irgendwie in unserer Community immer noch so jeder für sich. Und an dem Tag habe ich so viele Unternehmen auch einfach mal kennengelernt und es war einfach super, weil so konnte man sagen, hey, wir sind auch hier, wir sind auch auf dem Markt und ihr könnt gerne mal an unseren Stand kommen und wir können euch gerne erzählen, was wir so machen. Ja. Und ja, das war halt ein sehr, sehr gutes Event und mhm. war schon gesagt, wenn es nächstes Jahr wieder stattfinden sollte, bin ich auf jeden Fall dabei, weil es war echt unvergesslich. Ja. Die Leute, die man kennengelernt hat und ja, einfach auch zu sehen, dass es Leute gibt, die halt einen supporten oder auch einfach von den Träumen zu erfahren, die so viele hatten. Ich hatte so viele, die gesagt haben, ich will auch sowas in die Richtung machen mit Kosmetik und so. Habe ich auch gesagt, gib mir deine eine Nummer. Mhm. Ne? Und am besten, weil ich meinte so, okay, ich hatte dann irgendwann so fünf, sechs, sieben Nummern von Leuten, sag ich mal, die auch in die Richtung gehen wollten, meinte ich so, schreib mir am besten einfach und dann treffen wir uns und dann besprechen wir das Ganze. Ja. Wo, dann, wo es dann auch zum Teil hieß, wie, also du würdest dich mit mir treffen und mir sagen, wie du das gemacht hast, ja, warum nicht? Ich mhm. habe mir gewünscht, ich habe mir gewünscht, dass es jemand gibt, der mich vielleicht auch an die Hand nimmt und sagt, so, hey, so funktioniert das, so, so macht man das oder so habe ich es gemacht und ich würde es nicht mehr so machen, also mach's lieber so. Ja. Ich finde das so wichtig und das Event hat einfach, sag ich mal, mir auch die Augen geöffnet, dass es halt mehr Black Businesses gibt, als ich dachte und ähm, ja, war, war einfach super. Ja, ja.
1: cool. Das höre hör ich gerne, weil ich wusste vorher gar nicht mal, was das ist und dass es das überhaupt gibt. Ja. So und als ich den Namen auch gehört habe und was ist das denn? So. Mm. so, es gibt ja für alles so Messen und was auch immer und dass ja. es wirklich in Deutschland irgendwas gibt, was auch äh, uns betrifft irgendwie. Mm. Nie was von gehört, aber gut zu wissen, dass das gibt. Vielleicht sollte ich auch mal mit, wie ist die Dame nochmal?
0: Nana
1: Nana Edison. Nana, ja. Nana Edison. Auch mal vielleicht mit solchen Leuten sprechen, weil, ja, wie du sagst, es ja. sind so Dinge, von denen kriegen wir nichts mit und jetzt sind sie da und. Ich, ich bin bei solchen Sachen aber so, ich würde nicht sagen zwiegespalten, aber wenn es um so diese ganzen schwarzen afrikanischen Themen geht, bin ich irgendwie so, auf der einen Seite sage ich, ich warte gar nicht mehr darauf, dass irgendwer irgendwas macht und mir mhm. irgendwie in irgendeiner Art und Weise hilft, mhm. weil ich persönlich einfach mehr mitgekriegt habe, dass wir mehr dazu neigen, viel zu reden, ja. als dass wir wirklich machen. Ja. Deswegen, ich warte gar nicht, sondern ich mache mein Ding und mhm. versuche dahin zu kommen, wo ich hin will. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo ich dann auch was machen kann oder zurückgeben kann, dann mache ich das. Ja. So. Aber deswegen finde ich es halt auch cool, dass es dann Leute wie dich gibt, die dann sagen, okay, du hast deinen Weg gemacht oder du bist ja immer noch dabei und bist aber trotzdem bereit, die Infos und das Wissen, was du hast mit Leuten zu teilen, die in eine ähnliche Richtung gehen wollen. Weil langfristig am Ende des Tages brauchen wir genau solche Leute, so, die egal was machen, ob es jetzt äh, um Haare geht, ob es um Klamotten geht, ob es um unsere Gesundheit geht, also psychisch oder wie auch immer, ernährungstechnisch so, das braucht man alles. Ja. So, und es braucht auch Leute, die dann dastehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich mache mhm. das, das kannst du auch machen. Ja. stell dir mal vor, jetzt, wenn du in eine Schule gehst oder so, und da kommt irgendjemand dahin, um dann den Kindern zu sagen, was es so für Möglichkeiten auf der Welt gibt. Dann kommt einer von VW oder hier in Hamburg von Otto oder von was auch immer und sagt, das kannst du morgen auch machen. Ja. Aber das sind dann meistens Menschen, die einfach nicht das repräsentieren, was wir sind oder wer wir sind, mhm. so und auch dann dieses, dieses man kann sich, also weißt du, keine Wiedererkennung ist da, ja. so, aber wenn es mehr Leute von uns gibt, die dann wirklich dastehen und sagen, ich bin hier und ich bin auch da und ich bin auch da und wenn du was brauchst, sag Bescheid, mhm. ich glaube, nur so können wir wirklich dann auch ähm, als Community irgendwie wachsen mhm. und langfristig irgendwie was aufbauen, ja. weil sonst bleibt das so, dass jeder so sein eigenes Ding macht und jeder ist irgendwie für sich, mhm. Keiner weiß so richtig, dass irgendwer was macht und dann bleibt das halt so. Ja. Ich glaube, wenn wir langfristig was verändern wollen, dann müssen wir halt so ein Bewusstsein schaffen. Genau. So, wenn das Interesse auch wirklich daran da ist. Weil ich finde, andere machen das. So, wenn ich jetzt gucke, wo ich herkomme aus Stuttgart zum Beispiel, ich sag das immer wieder, wenn ich mir die Türken zum Beispiel angucke, so die machen ihr Ding. Ja. So, und dann haben sie ein O2 gehabt und dann hatten sie ein Wo davon und irgendwann guckst du und dann in der ganzen Stadt, das gehört Türken irgendwie, so. Und dann fragst du dich, wie kann das sein? Wo sind die alle hergekommen auf einmal? Ja. so Und die stellen dann auch Türken ein.
2: Mhm. so
1: Und dann hast du 300 Vodafones in deiner Stadt und die sind alle von Türken besetzt. Ja. so Auf ja. der einen Seite möchte der eine meinen Invasion, auf der anderen Seite denke ich, gut so. Guter weil die wissen,
0: so Guter ja. Zusammenhalt,
1: die wissen ganz genau, jemand anders wird denen die Chance nicht geben. Ja. Ich möchte eh lieber vielleicht mit Leuten arbeiten, die irgendwie näher an mir dran sind, familientechnisch oder was auch immer. Was nicht heißt, dass man andere ausgrenzen soll. Ja. Aber so kannst du auch Raum einnehmen. Ja. So, und ich glaube, wenn wir das auch hinkriegen, dass wir sowas machen und auch dann, den, dass da ein gewisser Zusammenhalt entsteht, das wäre cool auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, weil ich meine, wir haben einfach so viel auch zu bieten. Also unsere Kultur ist ja so facettenreich. Es gibt so viele tolle Sachen. Kosmetik, ne? hm. shea botan hast du noch Ess das Essen sowieso. Hm. Also ich, ich sag jedes Mal, es oh, wäre so geil, wenn das so fünf, Restaurants einfach geben würde, wirklich in, in Hamburg, sag ich mal, mhm. die wirklich afrikanische Küche machen, afrikanisch in dem Sinne gerne Ghana, Togo, einfach alles so, ne ja. dass jeder so, dass man da eine kongolesische Küche hat, da eine Ghanasche, da eine angolanische, also einfach, mhm. das, das wäre richtig toll, ja. aber viele machen es auch nicht, weil sie vielleicht auch denken, okay, ich habe gar nicht die Möglichkeit oder einfach denken, okay, funktioniert eh nicht, weil man muss sich das auch so vorstellen, ich bin den meisten oder zumindest meinen Eltern auch gar nicht böse, dass sie jetzt in der Hinsicht nicht gesagt haben, okay, wir hätten das ja auch machen können und so weiter, Warum? also ich bin denen nicht böse, dass sie es nicht gemacht haben, ja. weil sie kamen ja hierher, manche hatten studiert, manche hm. hatten einen Abschluss und dann kamen sie her und dann hieß es, wird nicht anerkannt. Richtig. Wird nicht anerkannt. Hm. Und dann verstehe ich, dass sie denken, okay, egal was wir anfangen, wir kriegen ihr eine Ablehnung, warum sollen wir uns überhaupt die Mühe machen? Ja. Aber wenn man doch sieht, dass es bei anderen Kulturen oder bei anderen ethnischen Gruppen funktioniert, warum nicht nochmal probieren? Ja. ja. Ist halt schade, aber ich, ich verstehe es auch zum Teil. Klar. Und deswegen finde ich es aber umso wichtiger, dass wenn wir schon hier geboren wurden und da keiner kommen kann und sagen kann, ja, wird nicht anerkannt, so dass wir dann wenigstens dann als nächste Generation sagen, okay, dann machen wir das, dann, dann claimen wir halt diesen Platz ja. in dieser Gesellschaft für unsere Eltern, für uns selbst und für die, die nach uns kommen.
2: ja,
1: ja. ja Ich hoffe, dass da noch der eine oder andere, der sich das hier anguckt, auch das mitnimmt, weil ich glaube, das ist so, so eine gewisse Essenz aus allem, was wir jetzt eigentlich auch so gesprochen haben, dass man wirklich sich den Platz nehmen muss, ja. so für das egal was. Nicht. Du musst es dir nehmen und nicht hoffen und warten, dass dir jemand irgendwas gibt. So. Dass
0: dich jemand entdeckt so. oder keine Ahnung das, was, das mh. wird eh nicht passieren. Oder ja, wartest
1: du echt lange. Ja. So Und dann bist du auch noch, noch mehr enttäuscht, weil es nicht kommt oder so. Deswegen, ja, das ist vollkommen wichtig. weil. Aber ja. man muss auch, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das macht, aber man muss halt auch dieses, dieses, dieses Mindset entwickeln oder haben, dass man sagt, ja. ich nehme mir einfach, was ich will. Ja. So, es war zum Beispiel, wer hat mir das neulich erzählt, mit irgendjemandem habe ich drüber gesprochen, wo es darum ging, dass Boateng zum Beispiel auch sich geäußert hat zum Thema Rassismus oder so. Teng? Boateng. Ah. So, und er meinte dann auch irgendwie sowas wie ähm, er bittet die Leute irgendwie nicht drum, so, in der Essenz war das sowas, er bittet die Leute nicht darum, sondern er verlangt das von denen, dass die gewisse Dinge tun, um ja. die Sachen zu verändern. Ja. So, und da musst du erstmal, manch einer würde sich denken, voll frech von ihm, voll dreist, wie der verlangt was. Ja, aber das musst du. Ja. So, anders geht's nicht, weil durch dieses nette Bitten wird nichts laufen. So. Ja. Du würdest davon ausgehen, dass wenn wir Menschen sind und miteinander gut umgehen wollen, auch mal auf das hören, was der andere möchte, wenn er darum bittet. Aber das funktioniert leider halt nicht. Man muss es dir halt nee. nehmen.
0: Also ich, ich denke halt auch immer wenn du siehst, dass es bei anderen schon ein Recht ist, sag ich mal, die vielleicht aus einer anderen ethnischen Gruppe kommen, ja. dann solltest du dieses Recht auch annehmen, weil du bist genauso ein Mensch wie alle anderen. Richtig. Ich sehe das halt auch bei, wie gesagt, Repräsentation ist halt auch sehr gering. Die fangen erst jetzt an, wo sie merken, oh, okay, wir werden sonst als, was weiß ich, Rassisten abgestempelt. Dann haben wir immer so einen Quoten Schwarzen, mm. der dann sozusagen alle Schwarzen repräsentiert und sonst... 20, 30 Blondinen oder so am besten ja. und so eine schwarze da mittendrin ja. und dann sollen wir uns zufrieden damit geben. Ja. Und, ne? Aber da denke ich mir halt auch so, wenn du dich quasi als Model oder so für eine Agentur bewirbst, dann tu nicht so nach dem Motto ja, darf ich auch, sondern sag du, du hast ja schon alles. Richtig. Du, bist, du, hast, du bist genauso viel wert wie alle anderen und geh da einfach selbstbewusst hin und geh am besten mit der Mentalität hin, dass du den Platz bekommst und wenn du nicht bekommst und du weißt, was du drauf hast, mhm. ja dann, dann weißt du, dass die einfach einen Verlust gemacht haben und nicht du. Sehr dann schön gesagt, Dann gibt woanders ja. eine Stelle, die dich mit offenen Armen und offenen Herzen annehmen wird und sagen wird, boah, dich haben wir gesucht. Ja. So, Weil dieses, darf ich hier sein oder dieses Entschuldigen einfach für die eigene Ethnizität, so, what's that? Mhm,
1: für die so. eigene Existenz, so. Warum? Das ist, Dasein, ja? das ist so
0: traurig. Das, ja. ist, das ist so schade und hm. ich musste diese Einstellung auch sehr schnell ablegen, weil das hatte damals dann auch eine Klassenkameradin zu mir gesagt, also oh Wunder, ich wurde früher auch gehänselt in der Schule und ähm, da war das eine Zeit lang so, da habe ich immer die Mentalität gehabt, nur weil ich schwarz bin und irgendwann war es dann so, ja, nur weil ihr weiß seid und weiß sage ich schon gar nicht mehr so bezogen auf die Hautfarbe, sondern bezogen auf die Gedanken, die manche haben mhm. oder wie sie aufgewachsen sind, ne? Ja. Du kannst halt hellhäutig sein und du kannst offen sein und du kannst der liebevollste Mensch sein, genauso wie alle anderen Gruppen oder du kannst einfach diesen Gedanken haben, ja, ähm, alle die nicht so aussehen wie ich, die sind halt hässlich oder dumm oder sonst was mhm. und das meine ich halt mit weiß, also ne, ich meine ja. jetzt nicht halt die Hautfarbe immer direkt, sondern auch einfach den Gedanken, wie man aufgewachsen ist ja. und dann hatte ich halt, dann hat dieses Mädchen zu mir gesagt, ja früher hattest du immer diese Einstellung, nur weil ich schwarz war und jetzt auf einmal nur weil ihr weiß seid so, woher kommt das, meinte ich so, ja weil ich einfach mittlerweile weiß, dass wenn ihr euch so gegen, mir gegenüber benehmt, dass es an euch liegt und nicht an mir. Richtig. Weil ich, ich habe nichts getan. So, mhm. ne? Ich lebe einfach mein Leben. Ja. So, und ähm, ich finde das einfach wichtig. Ich habe es halt auf die harte Tour erfahren, war halt sehr oft traurig nach der Schule und so. Ja. Aber ganz ehrlich, so im Nachhinein, hat das meinen Charakter auch nochmal gestärkt. Es ist nicht okay, wenn sowas passiert, hm. aber ganz ehrlich, wenn das Leben dir Zitronen gibt macht Limonade, ne? Ja, ja, Muss halt so sein. Das ist dann. richtig, ja. ja. Man kann nicht immer zurückblicken und sagen, oh, das war doch so blöd und, uh, und die mögen mich nicht und so. Dann musst du halt anfangen, dich selber zu lieben. Dann sei dein größter Fan. Ja. So, auch wenn es Tage gibt und es gibt bei mir noch viele Tage, wo ich mir so denke, oh, ich bin voll unzufrieden. Hm. Aber nächsten Moment sollte eine andere Birne angehen, die dir sagt, ey, genauso wie ich bin, ist perfekt. Ja. So. Ja. Ne? und das ist halt wichtig. Man sollte immer, sag ich mal, jetzt auch nicht arrogant werden und sagen, oh, ich bin der Beste oder so. Mhm. Nein, aber genauso wie du bist, bist du gut so. Ich sag auch immer, Gott macht keinen Fehler, so mhm. wie er dich gemacht hat. So hat er dich gemacht, weil du in seinen Augen so perfekt warst. Ja. So, der hat jetzt nicht an dir irgendein Testobjekt gehabt und mhm. gedacht so, ja, okay, die sieht zwar komisch aus, aber komm. Ne? Ja. <lacht> <So>. <lacht> ne? Und deswegen solltest du dich selbst auch so sehen Du bist halt jemand, du bist wie so eine wie so eine Schale oder wie so ein wie so eine Vase einfach, die mit so viel Potenzial gefüllt wird, die schon Potenzial hat, ja. weil diese Vase einfach schon so wertvoll ist und du kannst mit immer mehr gefüllt werden, dass du einfach ja, dass du stetig besser wirst, aber du bist schon wertvoll. Ja. Ne? Und so sehe ich das halt. Ja. Und so sollte unsere Community sich einfach auch sehen, weil dann fällt sowas wie Missgunst weg. Dann siehst du da eine Sister, die ihr Black Business hat und denkst dir so, boah, so, sie hat das geschafft und sie ist so eine wie ich, das heißt, es ist auch mein Gewinn. Wenn sie das schafft, dann habe ich es auch geschafft. Ja. So sollte man das eher sehen. Ja. ja.
1: Ne, finde ich gut. Da stimme ich dir zu. Tja. Hast du das eigentlich auf einer, auf einer guten Note beendet, so? <lacht> Doch, auf jeden Fall, weil ich würde sagen, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich so ziemlich fast am Ende angekommen, mhm. aber es ist auch ein gutes Ende, weil ich glaube, das ist vielleicht nochmal was, wo Leute drüber nachdenken können und sollten auch Nee, finde ich gut. Und äh, was soll ich sagen? Also, was du machst, finde ich auch stark. Also, ich bin überrascht. Was heißt nicht überrascht, sondern überrascht das ist das falsche Wort. Mir fällt jetzt kein besseres ein, aber.
0: Ich finde, das passt. Überrascht. Ja, aber passt nicht. Schon, weil, oder zumindest bei mir, als ich halt die anderen Businesses gesehen habe auf der curl dachte ja. ich mir auch so: Wow, ich wusste nicht, dass es euch Richtig, gibt. genau. Es gibt Haarpflegeprodukte für uns. Ja. Es gibt Haaröle für uns. Mhm. So. I'm surprised, ja. I didn't know you existed. So, ja. ne? Also ich ja. finde, es passt schon ja. so ein bisschen.
1: Genau, also nicht im Sinne von überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass du sowas nicht kannst, sondern ja. so, ich sehe solche Sachen einfach gar nicht und jetzt das ist es ist da und, dann, und es scheint auch so, als würdest du es gut machen und vernünftig so und was ich auch noch hinzufügen muss ist, also oder was ich auch noch sagen wollen würde, ist, ich muss mich bei dir bedanken dafür, wie du auch in der Zeit, dich über Verhalten hast, so wie du mit Leuten kommunizierst, wie du mit denen umgehst, so Danke. es ist nicht selbstverständlich. Also es gibt echt Leute irgendwie, die ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Es ist dann auch deren eigenes Problem. So, aber ich finde so, was ich dann sehe, was dein Produkt betrifft und wie du dich als Person präsentierst, mhm. kann man nicht meckern. Und ich hoffe, du behältst das so bei und bleibst auch so, ja. weil ähm, es schadet nicht, solche Menschen zu haben, die so sind, wie du das bist. So, ich möchte jetzt hier den nicht irgendwie... Ne, aber es muss auch mal gesagt sein. <lacht> Dankeschön. So, weil es, du weißt auch, wie das ist heutzutage. Soziale mhm. Medien, was auch immer. So also Es gibt Leute, die sind, haben ihre Manieren verloren und was auch immer. Respekt vor Menschen und mhm. wissen nicht mehr, wie man mit Menschen spricht und dies und jenes. und Einfach eine mhm. Person zu finden, die normal ist in den sozialen Medien, irgendwie ihren Kopf wohl normal einsetzt so. und nebenbei was Cooles macht, so, was auch irgendwie den Leuten was bringt so, und sich selbst verwirklicht und alles drum und dran. Mhm. Finde ich gut. Und es ist auch was, was ich dann auch gerne den Leuten zeigen möchte. so ja. Ich sage, guck mal, es gibt auch solche Schwestern hier. Also nicht nur das, was andere Leute vielleicht von uns kennen oder erwarten, sondern es gibt auch was ganz anderes und das ist gut so. Und ja. das muss man sehen. So. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Doch, doch. <lacht> Und ähm, wie ich auch immer sage, wir machen das hoffentlich nicht zum letzten Mal so, das war wieder so mal, ich nenne das jetzt mittlerweile Intro, wenn ja. die Leute zum ersten Mal kommen, ist das so das erste Gespräch, mhm. beim nächsten Mal hoffentlich kann man dann über andere Sachen sprechen, ob das ja. dann ein Update ist zu deiner Marke oder ob irgendwas Politisches passiert ist und wir unbedingt drüber reden möchten oder, keine Ahnung, die ersten Schiffe wieder zum Mond geflogen sind und, <lacht> und wir darüber reden wollen, es ja. steht uns offen. So, ähm, jede Zeit gerne.
0: Bin ich auf jeden Fall dabei. Also viel, ja, freut ja. mich.
1: so und Dann habe ich noch eine Frage für dich, die letzte. Ja. Die wollte ich dir vorhin nicht sagen, sonst hättest du drüber nachgedacht. Okay. So, aber du kennst sie vielleicht auch schon. Ähm, die Made in Germany-Frage. Mhm. Was das für dich bedeutet. Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht? Wenn nicht, ist jetzt der Moment da.
0: Made in Germany. Genau. Was es auf sich hat mit den Namen? Oder? Für
1: dich, genau. Also nicht immer mein Ding hier, was ich hier mache oder mhm. so, oder, sondern einfach was dir da einfällt, wenn du das hörst. Mm. Ja.
0: Made in Germany heißt für mich eigentlich, so wie meine Eltern mir das immer vermittelt haben, sie sind halt extra nach Deutschland gekommen, damit ich, damit ihre Kinder, nicht nur ich, sondern auch meine Geschwister, mm -hmm. hier einfach Fuß fassen können und sag ich mal, das, was sie mir mitgegeben haben, hier, dass ich das hier repräsentieren kann und damit was erschaffen kann. Und dieses Unternehmen Unrefined Riches ist Made in Germany. Ich habe natürlich ghanaische Wurzeln, aber ich habe hier, ich wurde hier geboren, ich habe hier mit dem Unternehmen Fuß gefasst und ja, ähm, yeah, that's why Unrefined Witches is made in Germany. Und made in Germany, da denkt man vielleicht so direkt an, sage ich mal, eine andere Person, die hier sitzen würde. Mhm. Ne? Aber ich bin schwarz und ich bin offiziell Deutsche und ich finde, dass das Gesicht von Deutschland verändert sich auch stetig. Es ist nicht mehr die Blonde oder der Blonde mit blauen Augen ne? und wir präsentieren alle Deutschland und ja, einfach diese Existenzgründung von Leuten die einfach einen anderen Hintergrund haben, sag ich mal, nicht den typischen, genau und einfach hier was gründen nicht ja. hier was starten, das bedeutet für mich Made in Germany ja. Ja. Sehr, sehr schön, und sehr da gut da kann man sein. stolz drauf sein ja. Ja.
1: das ist gut, das ist schön ja, dann besser hätten wir uns nicht beenden können. Genau. Dann danke ich dir nochmal für deine out. Zeit und für alles, was du tust und was du auch heute tun wirst. Und ja, dann war das das Interview mit Adelaide Wolters von Unrefined Riches und wir sind raus.